0: نوار شماره 11 کتاب اکواریوم های پیونگیانگ نویسندگان کانگ چولهوان و پیر ریگولوت ترجمه بیژن اشتری صفحه 315 تنها وسیله موجود ناوگان فرسوده کامیون ها بود که به دلیل خرابی جاده ها و استهلاک بالای کامیون ها عملا هیچ کارایی ملموسی نداشت به این ترتیب عمده ای از محصول برنج روی زمین ماند و فاسد شد در حالی که مناطق شهری شدیداً به آن نیاز داشتند. از طرف دیگر کالاهایی که در مناطق شهری تولید میشد و شدیداً مورد نیاز مناطق روستایی بود به این مناطق راه پیدا نمیکرد. دهقانها با بدتر شدن تدریجی اواع شروع کردند به پرورش بوزوگوسفند برای استفاده شخصی خودشان. آنها هیچ تمایلی به کار در مزارع دولتی از خود نشان نمیدادند و با صرف حداقل انرژی و توان بدنی در این مزارع کار می کردند آنها با توجه به حقوق ماهیانه اندکشان 100 تا 150 وون از قدرت خرید بسیار کمی برخوردار بودند. دهقانها برای در امان ماندن از قحطی و گرسنگی شروع کردند به کشت و کار روی هزاران هزار تپه‌ای که در اطراف و اکناف روستاها وجود داشت این تپه ها خارج از حیطه تسلط مزارع دولتی بود و به اصطلاح هیچ مالکی نداشت در یک فاصله زمانی یکی دو ساله بسیاری از تپه ها و زمین های جنگلی کشور تبدیل شدند به قطعات زمین کشاورزی دهقان ها بعد از انجام کار روزانه در مزارع دولتی شبها با تمامی وجود روی این قطع زمین های شخصیشان کار می کردند تلاش و سماجت آنها شباهت زیادی داشت به تلاش و سماجتی که من بعدا در فروشندگان کره جنوبی در نامدائمون کشف کردم پانویس نامدائمون بازار بزرگی در سئول کره جنوبی است که در تمامی مدت 24 ساعت و در هفت روز هفته باز و فعال است ادامه متن. های کره شمالی تحت مدیریت نالایق های فاسد روزها در مزارع اشتراکی متعلق به دولت چرت میزدند و پاهایشان را روی زمین دراز میکردند، اما همین دهقان‌ها شبکه که شد مثل دیوانه ها روی های شخصیشان کار میکردند تا غذای لازم برای زنده ماندن خود و خانواده هایشان را به دست آورند متاسفانه همین کشت و کارهای خصوصی یکی از دلایل عمده در سیل ویرانگر سال 1997 بود دهقانها با از بین بردن جنگل ها و تبدیل کردن آنها به زمین های کشاورزی عملا موجب فرسایش بیشتر خاک و افزایش تراکم بستر رودخانه‌ها شده بودند به همین دلیل سیل اوایل سال 1997 صدمات و خسارات بسیاری به کشور وارد کرد گرچه حزب شدیدن با استفاده خصوصی از زمین مخالف بود اما کسی تاب توان استادگی در برابر خاست دهقانها را نداشت. حزب نهایتاً مجبور به عقب نشینی شد و چشمهای خود را بر این نقض فاهش اصول کمونیستی بست. البته حزب و حکومت هرگز هیچ تغییری در قوانین مربوط مالکیت زمین به وجود نیاوردند اما عملا از میزان سختگیری خود برای اجرای این قوانین کاستند این تساموه و تساهل از سر اجبار و اکراه بود و به همین دلیل حزب هر از چند گاه به دهگانهای آدابر می كه که در جمهوری دموکراتیک خلق کره هیچ زمینی به یک مالک منفرد تعلق نمیگیرد و هر کسی که این واقعیت را نادیده بگیرد زمینش در خطر مصادره قرار خواهد گرفت اما جنبش و خاست دهگانهای کورهی به حدی قدرتمند بود که حکومت فقط قطعه زمین‌های بسیار بزرگ را مصادره می‌کرد این موضوع واقعیت فاحشی را در مورد کره شمالی امروز آشکار می‌سازد و آن حرکت ناگزیر این کشور از کمونیسم به سوی سرمایهداری است حالا دهگان های کره شمالی با برخورداری از این خصوصی سازی ناگزیر مواد غذایی بیشتری را در قیاس با کارگران قهتی زده ساکن شهرها تولید و مصرف می‌کنند اما گرفتاری گرفتاری‌های دیگری دارند آنها برای مثال در تهیه لباس و پوشاک برای خود و خانواده‌هایشان با تنگناهای بسیاری روبرو هستند ها لباس مورد نیاز خود را به صورت غیرقانونی از فروشندگان سیار می‌خرند این فروشندگان نیز به نوبه خود این لباس‌ها را از بازار سیاه شهرها و یا از معدود کارگاه‌های تولید لباس تهیه و تأمین می‌کنند. بعضی وقتها هم لباس‌های ساخت چین به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شود. من تا اوایل دهه 1990 که در کره شمالی زندگی می‌کردم، شاهد بودم که دهقان‌ها برای خرید لباس‌های مورد نیاز خود مجبور به پرداخت بهای سنگینی هستند. برای مثال آنها در ازای دو کیلو دانه ذرت می توانستند یک جفت جوراب نایلونی ونی را بخرند این در حالی بود که قیمت محصولات تولیدی در روستاها نسبتا پایین بود برای مثال هر دانه تخم مرغ یک ون، هر بطری روغن مایه پانزده ون و هر جوجه مرغ شست ون قیمت داشت دقانن در مقابل برای خرید چند متر پارچه جهت دوختن یک دست کت و شلوار باید 100 تا 150 ون پرداخت میکردند. یک شلوار دوخت ژاپن 400صد یک پیراهن آستینکوتاه چینی 120 ون و یک پیراهن دوخت ژاپن پنجاه ون قیمت داشت. لباس در کره شمالی گران و کمیاب است و به همین دلیل هر بار که کره ساکن ژاپن، برای دیدن اقوام خود به کره شمالی میآیند چمدانهایشان را لبالب از لباس و پوشاک می کنند الکل هم جزو های همیشگی کره های ساکن ژاپن است. یک بطری مشروب تولید ژاپن در کره شمالی با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شود. سخاوتمندی اقوام ما در ژاپن باعث شد تا وضع زندگیمان روز به روز بهتر شود. ما با دادن رشوه های کوچک و بزرگ به ماموران و کارمندان حکومتی تدریجا راه خودمان را به سوی پیونگ یانگ باز کردیم در کره شمالی کسانی که سابقه محکومیت زندان دارند قانونا مجاز نیستند منطقه را که برای زندگی کردن آنها در نظر گرفته شده ترک کنند البته با دادن رشوه می توان هر مانع قانونی را از سر راه برداشت ما نامهای به اقوام ژاپنی مان فرستادیم و از آنها تقاضای کمک کردیم. حواسمان جمع بود که نامه را طوری بنویسیم که هم اقوام ژاپنی ما متوجه معزلات و گرفتاری های ما بشوند و هم شاخک پلیس امنیتی تحریک نشود. مردم کره شمالی مجازند که به خارج نامه بفرستند البته به شرطی که در نامه های خود هیچ انتقاد یا شکایتی را علیه حکومت مطرح نکنند. اقوام ما بعد از ده سال بی کامل ناگهان نام از ما دریافت کردند. آنها با خواندن این نامه و اشارات تلویحی مندرج در پی بردند که ما به کمک آنها سخت نیاز داریم. آنها طی سالهای ناپدیدی ما چندین بار به کره شماری آمده و از پلیس در مورد محل زندگی ما پرسجو کرده بودند ولی پاسخ پلیس همیشه این بود که ظاهرند، ما به یک تعطیلات طولانی مدت رفته ایم. کره‌ای‌های ساکن ژاپن از دیرباز نگران این اقوام ناپدید شده خود در کره شمالی بودند، اقوامی که ناگهان آزم یک تعطیلی طولانی مدت می‌شدند. درخواست‌ها و تومارهای اعتراضی بسیاری در همین مورد در سطح ژاپن منتشر شده و می‌شود. هر از چند گاه کره‌ای‌های ساکن ژاپن جلوی دوربین‌های تلویزیونی ظاهر می‌شوند و دربارهره ناپدید شدن اقوام خود در کره شمالی حرف میزنند. تصور می‌کنم این تلاش ها در آزادی ما از اردوگاه تا حدی موثر بود با این حال مهمترین عامل آزادی ما مرگ پدر بزرگم بود. البته ما هرگز از تاریخ دقیق مرگ پدر بزرگ با خبر نشدیم اما روال معمول این گونه است که حکومت تا زمانی که زندانی سیاسی زنده است، خانواده او را از زندان آزاد نمی‌کند آنها آنقدر منتظر می‌مانند تا زندانی سیاسی بمیرد تنها بعد از مرگ زندانی سیاسی است که اجازه آزادی خانوادهاش صادر می‌شود ما به لطف برخورداری از قدرت پول موفق شدیم از شر زندگی مزخرف در نقاط دورافتاده کره شمالی رها شویم وضع افتضاحی بود اگر می‌خواستی یک تلفن به ژاپن بزنی باید به تلفنخانه میرفتی شمارت را به اپراتور میدادی و پشت خط منتظر میماندی تا نوبتت برسد. تلفن زدن به خارج قانوناً بلا مانه است اما در عمل فقط از طریق چند تلفنخانه خاص که امکانات این کار را دارند و به وسایل شنود مخفیانه نیز مجهزند می توان با خارج تماس تلفنی گرفت. و جالب این که حق و زحمه این تلفنخانه ها را فقط باید، با پول خارجی پرداخت کرد زیرا پول کره را قبول نمی کنند در کره شمالی تفریحات اجتماعی چندانی وجود ندارد در هر استان کشور فقط یک سالن سینما وجود دارد پول بلیت سینما به نحو احمقانه ای ارزان است اما فیلم هایی که نشان می دهند فیلم های تبلیغاتی ملال آور درباره دستاوردهای بزرگ کره شمالی ارتش این کشور و یا پارتیزان های است. کره‌ای‌های کوریه های بدبختی که هیچ خانواده‌ای در ژاپن ندارند مجبورند برای ادامه زندگیشان بطری های پلاستیکی، جراب نایلونی و کفش و لباس های مازاد ارتشی را خرید و فروش کنند کالاهای مازاد ارتشی رگ حیاتی بازار سیاه پر را تشکیل میدهند که سازماندهیش را افسران ارتش کره شمالی بر عهده دارند اعضای ارتش کره مجبورند برای سیر کردن شکم خود و خانواده‌هایشان ها و پوتین‌های خود را در این بازار سیاه بفروشند و دقیقا به همین خاطر است که سربازان کره‌ای همیشه های کهنه نخنما شده به تن دارند و پوتین‌هایشان سوراخ و پاره‌پوره است ما برای گرفتن مجوز ترک ناحیه‌ای که در آن زندگی می‌کردیم باید خودمان را به آبوااتش میزدیم. مجوز عبور از یک ناحیه به یک ناحیه در سطح استان با اهدای یک جعب سیگار یا مقدار کمی الکل به راحتی صادر می شود. اما برای رفتن به پیونگیانگ باید رشوه چشمگیرتری میدادیم. اوایل تلاش های ما بی نتیجه ماند اما رشوه ها یواش یواش نتیجه بخش شد. کار به جایی رسید که ماموران امنیتی که تا دیروز به خواست‌های ما، هیچ توجهی نشان نمیدادند. یک دفعه به های خیرخواه و مهربانی تبدیل شدند. آنها به قدری مهربان شده بودند که در کوچه و خیابان جلوی راهمان را می‌گرفتند و با ما دست می‌دادند رشوه ها و هدایای کوچک و بزرگ باعث شد تا همه موانع برداشته شود ما حالا می توانستیم به سراحت بگوییم چه می‌خواهیم و آنها هم آماده انجام خواسته های ما بودند من و خواهرم با دادن چند هدیه فاخر و از همه قابل توجهتر یک دستگاه تلویزیون رنگی ساخت ژاپن مجوز اقامت در شهر پیونگسان را به دست آوردیم. عمویم در این شهر که در سی کیلومتری پایتخت قرار دارد زندگی می کرد. ما مایل بودیم که پیش عمویمان زندگی کنیم اما حکومت اجازه این کار را نمیداد. به هر حال عاقبت مجوز کزایی را دریافت کردیم و به همراه خواهرم آزم پیونگ سانگ شدیم امو در یک مرکز پژوهش‌های علمی کار می‌کرد. او قبل از رفتن به اردوگاه در همین مرکز کار کرده بود و حالا همان پست قبلیش را به او داده بودند امویم در دانشکده پلیتکنیک همیشه شاگرد اول کلاسش بود و همه به هوش و استعداد سرشارش از آن داشتند عمو بعد از آزادی از اردوگاه دوباره به دانشگاه رفت و در سال 1991 موفق شد مدرک دکترای خود را در رشته شیمی بگیرد. او شغل بسیار خوبی داشت. کارمندان مؤسسه عمدتا اهل پیونگیانگ بودند و بسیار محترمانه با آنها برخورد میشد. اموی من با اینکه یک زندانی سیاسی سابق به شمار میرفت اما اجازه یافته بود تا مدارج تحصیلی بالا درس بخواند و دکتر شود. این موضوع برای من کمی مایه تعجب بود اما بعدا فهمیدم که او در جایی کار میکند که شدیداً زیر نظر و کنترل است ضمن بخت با امویم همراه بود زیرا معاون مؤسسه از هم دانشکده ای های سابقش بود معاون مؤسسه برای اطمینان بیشتر از دایی خود که یکی از رؤسای اردوگاه یودوک بود درباره وضعیت امویم استعلام کرده بود که وی در پاسخ خواهر گفته بود که دستگیری عمویم به خاطر جرائم کم اهمیت بوده و پرونده شخصی او پاک و بدون ایراد است زندگی در پیونگسانگ این فرصت را به من میداد تا مادرم را بیشتر ببینم. گاهی وقتها به همراه خواهرم برای دیدن مادرمان به پیونگیانگ می میرفتیم اما در اغلب موارد تنهایی می میرفتیم. ما از دیدن یکدیگر خیلی خوشحال می شدیم. او برای من غذا خوشمزه میپخت و لباسهای نو میخرید. با این حال برخی چیزها باعث نگرانیم میشد. کسب مجوز سفر به پیونگیان کار دشواری بود و من به همین دلیل معمولاً بدون داشتن مجوزهای لازم به این سفر میرفتم. چون این کاری در کره شمالی نقض فاحش قانون محسوب میشود. رئیس پلیس محلی که مادرم در آن زندگی می کرد یک زن بود تا مادامی که به او رشوه میدادم، خلافکاریم را نادیده میگرفت، گرفت اما نمیشد تا ابد به او رشوه داد و همیشه هم این احتمال وجود داشت که مرا لو بدهد از طرفی دوست نداشتم که مادرم را به دردسر سر بیندازم بنابراین تصمیم گرفتم که کمتر به دیدن مادرم بروم باید فکری هم برای آینده ام میکردم عمویم مدام اصرار میکرد که من باید به دانشگاه بروم پدرم هم تا زمانی که زنده بود همین آرزو را برای تنها پسر خود داشت آقابت در کنکور ورودی دانشگاه ها شرکت کردم البته قبلاً مقداری هدایای کوچک و بزرگ میان اعضای کمیته انتخاب دانشجو پخش کرده بودم کمی بعد به من اطلاع دادند که در رشته سنایه سبک دانشگاه هامهیونگ قبول شدم من دانشگاه پیونگیانگ را ترجیح می دادم اما زندانیان سیاسی سابق تقریبا هیچ شانسی برای ورود به این دانشگاه ندارند برای چند ماه متوالی در کلاس‌های دانشگاه هامهیونگ حاضر شدم اما بعد جوری ناراحت بودم. اولا در خانه‌ای که پانسیونر بودم به شدت احساس تنهایی و غریبی می‌کردم. سانیان مردم شهری که دانشگاه در آن واقع شده بود، غریبه‌ها را اصلا تحویل نمی‌گرفتند. نوعی بیگانه ستیزی بر فضای این شهرستان حاکم بود. مشکل اولی را مشود تحمل کرد اما دومی واقعا غیرقابل تحمل بود عرازل و عباش شهر نیز بسیار پرتعداد بودند آنها به هر بحانی مزاحم ما غریبه ها می شدند. من هم حوصله دعوا و مرافعه نداشتم جدای از این مدتی بود که دور اینجور کارها را خط کشیده بودم من تلاشم را می کردم تا شاید خودم را به دانشگاه پیونگیان منتقل کنم اما سختی این کار کمتر از کسب مجوز اقامت در پیونگیانگ نبود نهایتاً در پاییز سال 1991 ترک تحصیل کردم و به خانه من در شهر پیونگ سانگ بازگشتم حالا که دانشگاه را رها کرده بودم باید کاری برای خودم پیدا می کردم. خوشبختانه در همین ایام بیکاری بود که کمک های اقوام جاپونی هم به دادم رسید وگر نباید در فقر و فاقه به ادامه می دادم. خارجی ها با وضع زندگی مردم کوبا آشنا هستند. بسیاری از اهالی این کشور کمونیستی فقط به لطف بسته ها و محمول هایی که از اعضای خانواده های خود در آمریکا و اروپا دریافت می کنند به زندگی ادامه می هرچقدر سیستم توضیح کالاها در کره شمالی ضعیفتر می شد این کشور به عرض خارجی افزایش می یافت. در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی اوضاع اقتصادی به حدی خراب شد که دیگر حتی کالابرگ‌های ارزاق عمومی را هم بین مردم منتشر نمی‌کردند این تکه کاغذ ها از چند سال پیش بیشتر ارزش خود را از دست داده بودند اما بحران اقتصادی آنقدر بالا گرفت که حکومت تشخیص داد توزیع نکردن این تکه کاغذهای بی‌اعتبار حداقل تر است حالا تنها راه برای زنده ماندن دادن رشوه بود و مالی ما به حد کافی خوب بود که بتوانیم هدایای کوچکی به دبیر و رئیس محلی حز بدهیم. بسته ها و محمله ها مرتبا از ژاپن به دستمان می رسید. این بسته های پستی با کشتی از بندر ننگات های ژاپن به ونسان در کره شمالی می رسید. کشتی هر ماه یک بار، مسیر پانزده ساعته میان این دو بندر را می کرد هر بستهی قبل از رسیدن به دست گیرنده ابتدا توسط معموران بررسی می شد فقط کالاهای ساخت کره جنوبی ممنوع ورود بودند حتی بسته های حاوی پول نقد نیز پذیرفته می شدند دارو و پوشاک بیش از هر کالای دیگری در میان مردم کره شمالی خواهان داشت مسئولین کره شمالی با قید احتیاط اجازه ورود به توریست‌های خارجی را میدادند. آنها از طرفی پول خارجی را که وارد کشور میشد دوست داشتند اما از طرف دیگر نگران این بودند که مبادا میهمانان خارجی اخبار مربوط به وضع بد سیاسی و اقتصادی کشور را در سطح جهان پخش کنند به همین خاطر هر زمان که کره‌ای‌های ساکن در ژاپن برای دیدن اقوام خود به کره شمالی می‌آمدند اهالی محل ملزم بودند که جلوی خانه‌هایشان را آب و جارو کنند و به اصطلاح حفظ ظاهر بکنند هر چیزی که احتمال می‌رفت در جلوی دید توریست‌های خارجی قرار بگیرد تمیزکاری و براق میشد. بعضی وقتها مسئولین امر پیش قدم می شدند و تمهیدات خاصی به کار می‌بستند برای مثال آنها کمی قبل از رسیدن میهمان‌های ما از ژاپن ما را به یک خانه بزرگتر که داروی دو اتاق بزرگ و حیات خلوت بود منتقل کردند تا ما بتوانیم به نحوه احسن از میهمان‌های خود پذیرایی کنیم. ماموران امنیتی یکی دو روز مانده به ورود میهمانها به سراغ ما آمدند تا به اصطلاح تک تک ما را توجیح کنند. آنها به ما یادآوری کردند که نباید درباره زندان و اردوگاه با میهمان‌هایمان حرف بزنیم. انتقاد کردن از حکومت هم مطلقا ممنوع بود. البته گپ و گفتگو درباره موضوع های دیگر بلا مانع بود آنها برای اطمینان بیشتر از فرمانبری ما به صورت شبان روزی گفتگوهای ما با میهمانها را استراق سمع میکردند البته در اواسط دهه هشتاد و بعد از اعتراض های که عمدتا از سوی تشکیلات چوزنسورن ابراز شد حکومت کره شمالی تصمیم گرفت این نوع استراغ سم ها را فقط در طول ساعات روز انجام دهد. با این حال استراغ سم مشکل لاینحلی نبود زیرا براحتی میشد میشد با دادن کمی رشوه از را حل کرد. جدای از این مسئولین به خوبی آگاه بودند که هیچ خطری از جانب توریست های خارجی حکومتشان را تهدید نمی کند. خود این توریست ها هم می دانستند که هر گونه حرف یا اشاره انتقادی می تواند، دوستان و اعضای خانواده آنها را در کره شمالی در معرض خطر قرار بدهد بنابراین همواره ساکت و مطیع بودند. صفحه 327 ه اردوگاه دوباره تهدید می کند. من در همین زمان روابط دوستانم را با یونگ مو مجددا از سر گرفتم. یونگ مو از دوستان قدیمیم بود او همان پسری بود که ناگهان، در وسط کلاس درس اردوگاه شروع به هزیانگویی کرده بود خانواده او چهار سال زودتر از خانواده من از اردوگاه آزاد شده بود اما حالا این احتمال میرفت که دوباره همگیشان را به اردوگاه بازگردانند ماموران امنیتی پدر یونگمو را مورد بازپرسی مجدد قرار داده بودند خود یونگمو هم یکی دوبار احضار شده و بازجویی پستاده بود ما خیلی به هم نزدیک بودیم و مرتبا یکدیگر را می دیدیم. او به من گفت که احساس نگرانی می کند و به شدت از دست اعمال و رفتار حکومت عصبانی است. ما هر دو از زندانیان سیاسی سابق بودیم و لذا ادامه این دوستی می توانست برای هر دوی ما مشکل ساز شود. پدر یونگ مو در بهار سال 1991 به اتهام انتقاد از کیم جونگ ایل مجددا دستگیر و، همراه خانوادهش به اردوگاه کار اجباری اعزام شد از آن زمان به بعد هیچ خبری از یونگمو و خانوادهش ندارم آیا او هنوز زنده است؟ نمیدانم. یونگ مو جوان لاغر و نظاری بود و بعید می که بتواند برای بار دوم از اردوگاه کار اجباری جان سالم به در ببرد یادم هست او به هنگام اقامت در اردوگاه هر از چند گاه بیهوش کف زمین می و عرق سردی بر بدنش می نشست عاشق افکار و عقایدش بودم او بهترین و وفادارترین دوست من بود. بعد از اعضای خانواده، یونگ مو محبوب ترین فرد زندگیام بود هرگز فراموشش نخواهم کرد. تا مدتها نگران بودم که مبادا او را تحت شکنجه وادار به اعتراف در مورد رابطش با من بکنند ما هر زمان که تنها میشدیم از حکومت انتقاد می کردیم. حالا این خطر وجود داشت که یونگ مو زیر شکنجه مرا لو بدهد در کره شمالی مجرمین سیاسی تحت شکنجه قرار می‌گیرند یونگ مو از کیم جونگ ایل انتقاد می‌کرد و ترانه‌های کره جنوبی را از حفظ می‌خواند و این جرایم کافی بودند تا وی را کتک بزنند و از خواب و غذا محرومش کنند من در مزان این اتهام بودم که به صورت غیرقانونی به رادیوی کره جنوبی و صدای آمریکا گوش می دهم. حالا که چون اتهامی علیه من مطرح شده بود، دیگر نمی توانستم. با خیال راحت به زندگیم در پیونگ سانگ ادامه دهم. از بین برنامه رادیویی کره جنوبی بیشتر به موسیقی پیامهای محرمانه ارسالی برای اعضای حزب کمونیست و تجزیه و تحلیل های خبری در مورد اوضاع کره شمالی علاقمند بودم. یکی از برنامه‌های رادیویی محبوبم مصاحبه با فراریان کره شمالی بود. من خبر سقوط و اعدام نیکولای چاوشسکو و خبر آغاز روابط سیاسی بین روسیه و کره جنوبی را از رادیو شنیدم. پانویس نیکولای چاوشسکو از سال 1974 تا 1989 رئیس جمهوری رومانی بود. این دیکتاتور کمونیست عاقبت در سال 1989 در سن 71 سالگی در پی قیام مردم رومانی از قدرت خلع و به همراه همسرش اعدام انقلابی شد ادامه معتم اما خبر اعدام چاوشیسکو خیلی برایم جالب و حیجان انگیز بود چاوشیسکو روابط بسیار سمیمانهی با کیملسون داشت و مرتباً از کره شمالی دیدار می کرد. دلم می خواست با صدای بلند این خبر مهم را به اطلاع همه می رساندم. که این کار را هم کردم آیا بی احتیاطی کرده بودم؟ شاید اما تصور میکنم اشتباه اصلیم استفاده بیش از حد از رادیو آن هم به صورت دست جمعی بود احساس می کردم که حلقه تغییب و مراقبت حکومت در اطرافم تدریجن در حال تنگ تر شدن است مأموری که در ازای گرفتن رشوه های ریز و درشت کارهای اداریم را راه میانداخت حالا از من فاصله می گرفت و بدتر از همه اینکه او دیگر حاضر به قبول رشوه هایم نبود. بو برده بودم که او از چیزی با خبر است. آقبت وی را به ای بردم و خبر داغ را از زیر زبانش بیرون کشیدم. او گفت تو زیر نظر هستی. یکی از دوستانت به پلیس امنیتی خبر داده که تو به رادیوی کره جنوبی گوش می او بعد از اینکه از من قول گرفت که هیچ وقت منوی خبریم را لو ندهد، اسم فرد خبرچین را برملا کرد، اصلا باورم نمیشد این فردی که از دوستان نزدیکم بود. هیچ چیزی برای مأموران امنیتی دلپذیرتر از مچگیری مجرمان سابقهدار و فرستادن دوباره آنها به اردوگاه های کار اجباری نیست. رشوه تنها راه برای متوقف ساختن مأموران امنیتی بود، اما وضع من، به حدی وخیم شده بود که فقط رشوه های کلان و پرتعداد ساز بود این کار را هم نمیشد تا ابد ادامه داد آخ که چقدر از این آدمها متنفر بودم بعدها موقعی که به کره جنوبی رسیدم از هر فرصتی برای ضربه زدن به این آدم های رزل و پست فطرت استفاده کردم بدون این که کمترین عذاب وجدانی داشته باشم بعدها در هر مصاحبه ای که با رسانه ها انجام دادم به سراحت اسامی خبرچین ها و مأموران رشوه بگیر را ذکر کردم. برای مثال در یکی از همین مصاحبه‌ها ها تعجب خودم را از بازجویی شدن توسط دو تا از مأمورانی که از دوستان قدیمیم بودند و مدتها به اتفاق هم به رادیوهای خارجی گوش میدادیم ابراز کردم. هدفم انتقام گیری بود. این آدم فروشهای عوضی به احتمال زیاد، به همان جایی یعنی اردوگاه فرستاده شدند که دیگران را به آنجا میفرستادند. تصور میکنم آنها تا حالا تقاس کارهایشان را پس داده باشند و تا آنجا که به من مربوط می شود حالا آزادی آنها از زندان بلامانه است در اوایل دهه 1990 آدمهای معدودی در کره شمالی جرأت میکردند به رادیوی کره جنوبی و صدای آمریکا گوش دهند اما حالا تعداد این افراد خیلی بیشتر شده است. من دو دستگاه رادیو از فروشگاهی در پیونگیانگ خریده بودم. این فروشگاه هر چیزی می فروخت از سیگار و آبجو گرفته تا کفش و لباس. تنها کالاهایی که فروختنشان ممنوع بود کالاهای های ساخته کره جنوبی بود. علاوه بر این تنها پول قابل قبول در این نوع فروشگاه ها پول های معتبر خارجی بود. حتی خارجی های ساکن کره هم، از همین فروشگاه ها خرید میکردند. موقعی که وارد فروشگاه شدم پی بردم که فروش دستگاه های گیرنده رادیو در کره شمالی تنها در صورت ارائه کارت شناسایی و ثبت آدرس خریدار میکن پذیر است. به هر حال من موفق شدم با دادن کمی پول اضافه دو دستگاه رادیو بخرم بدون اینکه اسم و آدرسم را در جایی ثبت کنم. گوش دادن به رادیو کره جنوبی مجازات سنگینی داشت و به همین دلیل باید شدیدن احتیاط می کردم. خانه ها و آپارتمان ها در کره شمالی تیغه های بسیار نازوکی دارند و هر گونه صدایی به راحتی در آن سوی دیوار شنیده می شود. ما برای اینکه موقع گوش کردن رادیو لو رویم سه چهار نفری به همراه یک دستگاه رادیو به زید صفحه 331 ما برای اینکه موقع گوش کردن رادیو لون رویم سه چهار نفری به همراه یک دستگاه رادیو به زیر حجم انبوهی از پتوها می‌رفتیم تنها بخش قابل مشاهده رادیو که از زیر پتو بیرون می‌زد آنتنش بود گرفتاری دیگر ما های ارسالی روی امواج رادیوهای خارجی بود در فاصله یازده شب تا پنج صبح صدا بسیار شفاف و کم بود ما عاشق شنیدن برنامه‌های مذهبی رادیوی کره جنوبی بودیم این عشق ما واکنشی بود به دین ستیزی آشکار حکومت کره شمالی و توهینی که به همه ادیان و از جمله مسیحیت و اسلام می کرد. برنامه های مذهبی رادیوی کره جنوبی عمدتا بر عشق و احترام به هم نوع تحکید می کرد و این همچون اصل برای ما شیرین بود. این پیام ها کاملاً متفاوت از آن پیام هایی بودند که حکومت هر روز در مغز ما فرو می کرد. در کره شمالی رادیو تلویزیون دولتی، روزنامه‌ها، مدارس و حتی کتاب‌های مصور کودکان صرفاً پر از نفرت است. نفرت از دشمنان امپریالیستی، دشمنان طبقاتی، دشمنان میهن، آمریکا و خلاصه هر دشمن دیگری که بتوان تصور کرد. ما جدا از رادیوی کره جنوبی به یکی دو رادیوی آزاد دیگر، بی بی سی و وی و ای هم گوش می‌دادیم. و از این طریق از اوضا و احوال جهان با خبر می شودیم. ما برای مدتهای طولانی از خبرهای بینون مللی بی اطلاع نگه داشته شده بودیم اما حالا به لطف رسانه رادیو در جریان همه خبرها قرار داشتیم ما تشنه برنامه ها و گزارش های بودیم که شبکه دروغ و فریب حاکم را پاره کند در کره شمالی همه خبرها و حوادث باید ابتدا از فیلتر حزب بگذرد آلب ذهنی خشک و تکبعدی حزب عملا جهل و بیخبری گسترده ای را در سراسر کشور حاکم کرده است ما با گوش کردن رادیو جملات و کلمات مناسب را برای بیان نارضایتی پیدا می کردیم هر ای که گوش می کردیم در حکم یک کشف تازه بود هرچقدر آگاه تر می شدیم، بندهای بیشتری از شبکه دروغ و فری به اطرافمان را پاره می کردیم. ما با اطلاع یافتن از اینکه نیروی توازن بخشی در مقابل دروغگویی رژیم وجود دارد احساس رهایی و گریز می کردیم. احساسی وجداور و در عین حال بختاور. برای مثال نمیتوانم دقیقا توضیح دهم که موقع شنیدن این واقعیت که کره شمالی، آغازگر اصلی جنگ کره بوده و نه کشورهای دیگر چه تعجبی کردیم برنامه رادیویی کره جنوبی باعث می تا انتقادهای ما از رژیم کمیللسنگ تندتر شود ما از مدتها قبل از تمامی کمبودها و نقایس حکومت آگاه بودیم از فساد و سرکوب گسترده تا نظام اردوگاه ها و کمبود فاحش مواد غذایی ما به چشم می‌دیدیم که به رغم مشکلات مالی و اقتصادی کشور چه ریخت و پاشهای عجیب و غریبی در مراسم سال روز تولده این پدر و پسر می شود ما دلایل زیادی برای محکومیت قاطعانی رژیم داشتیم برنامه های آگاهی بخش رادیو به ما این بینش را میداد تا سیستم حکومتی و ریشه تمامی کمبودها و نقایس آن را بررسی کنیم متوجه شده بودیم که بعضی از تناقض‌های رژیم واقعاً مسخره است. برای مثال حکومت از یک طرف لاف خود خودکفایی می‌زد، اما از طرف دیگر برای حل مشکل قحطی و گرسنگی مردم دست نیاز به سوی کشورهای خارجی دراز می کرد. من و دوستانم از اینکه به این واقعیت‌ها آگاهی داشتیم احساس غرور می‌کردیم. خیلی دلم می‌خواست که عمویم را در جریان این خبرها و آگاهی‌های تازه می‌گذاشتم، اما جرأتش رو نداشتم عمویم عاشق ترانه‌های کره جنوبی بود اما می‌ترسیدم که اگر بفهمد من به رادیوی کره جنوبی گوش می‌دهم برای همیشه مرا از شنیدن این رادیو منع کند از طرف دیگر نگران بودم که مبادا با کارهایی مثل گوش کردن رادیوی بیگانه باعث گرفتاری عمویم شوم هرچند که او از این قضیه اطلاع بود به خاطر حبس امنیت اطرافیانم هم, هم که شده بود باید دقت میکردم که در حچل نیفتم. رفیقی داشتم به اسم آنهیوک که در استان مجاور ما زندگی میکرد و تازگی ها بو بود که نیروهای امنیتی دارند در من تحقیق میکنند. بنابه گفته آنهیوک مأموران به آهستگی در صدد گستردن دامی بودند تا تمامی حلقه شنوندگان رادیوهای بیگانه را یکجا دستگیر کنند آن آنهیوک هم مثل ما به رادیوی کره جنوبی گوش می داد و با خطر دستگیری روبرو بود ما در بد مخمسه ای افتاده بودیم یا باید منتظر می تا ماموران از راه برسند و دستگیرمان کنند و یا از کشور فرار می کردیم. انتخاب هر کدام از این دو راه خطرات خاص خودش را داشت اما فرار از کشور کم خطرتر به نظر می رسید آن هیوک قبلا یک بار به صورت غیرقانونی وارد خاک چین شده بود البته او به محض بازگشت به کشور دستگیر و به تحمل سی و ماه زندان در اردوگاه یودوک محکوم شد ما برای اولین بار در اردوگاه یودوک با هم آشنا شده بودیم من و آن هیوک پس از آزادی از اردوگاه هم دیگر را پیدا کردیم ما در مواقعی که از هم دور بودیم با نوشتن نامه از اوضا و احوال یکدیگر باخبر با خبر می آن هیوک در یکی از نامه هایش نوشت که اوضا بسیار خطرناک است و ما باید حتما در این مورد با هم صحبت کنیم و راه حلی بیابیم از آنجایی که تمامی نامه ها در کره شمالی توسط معموران بازبینی می شود من و آن هیوک از قبل رمزهای خاصی را برای رساندن حرفهای من به یکدیگر تعیین کرده بودیم این رمزها خیلی ساده اما کارآمد بود. اگر می‌خواستیم خبری را به اطلاع طرف مقابل برسانیم، درست متضاد آن را می‌نوشتیم. مثلا جمله "اوزا خیلی خوب است" معنای واقعیش این بود که اوزا خیلی بد است. آن هیوک در نامه خود چندین بار جملات "همه چیز واقعاً رو راه است" و "اوزا روز به روز بهتر می‌شود" را نوشته بود. جمله دیگری هم در نامه او جلب توجه می‌کرد. قرار است به زودی مراسم ازدواج دوستانمان برگزار شود. من بلافاصله فاصله متوجه اصل قضیه شدم. ما کمی بعد با هم ملاقات کردیم و نهایتا تصمیم به فرار از کشور گرفتیم. اما به کجا باید فرار می کردیم؟ ما در ابتدا قصد فرار به کره جنوبی را نداشتیم. هدف اصلیمان این بود که به جایی برویم که دست معموران حکومتی به ما نرسد. من از مدتها قبل، به فکر ترک کشور بودم و پول نسبتاً قابل توجهی هم برای این کار کنار گذاشته بودم حالا موقعش بود بحث مرگ و زندگی در میان بود این دفعه اگر دستگیرمان می‌کردند، حتماً به حبس ابد در اردوگاه اعمال شاقه محکوم می شدیم. باید دقت می‌کردیم که هیچ کس از نقشه فرار ما بو نبرد رازداری شرط اصلی موفقیت این نقشه فرار بود حتی خانواده‌های ما نیز نباید در جریان موضوع قرار می‌گرفتند. در جریان قرار دادن دوستان نیز کار اشتباهی بود. خوشبختانه شغلی که در شبکه توزیع قلات داشتم، ایجاب می‌کرد که گهگاه به سفرهای طولانی بروم و به همین دلیل همکارانم به قیبتهای ناگهانی من عادت داشتند. باید به نحوی عمل می‌کردیم که طی روزهای نخست فرارمان از کشور هیچ کس متوجه غیبت ما نشود، البته نهایتا بعد از چند روز قضیه برملا می شود. اما ما تا آن زمان از دسترس معموران خارج شده بودیم. من به اجبار راه فرار از کشور را انتخاب کردم. کار واقعا مشکلی بود. باید خانوادهام را و دختر جوانی را که آشقش بودم ترک می کردم. خانواده این دختر همزمان با خانواده ما از اردوگاه آزاد شده بودند. آنها، با پولی که از ژاپن به دستشان می‌رسید زندگی میکردند. این دختر بعد از آزادی از اردوگاه به دختر زیبا و قشنگی تبدیل شده بود من همیشه به او فکر می‌کردم اما خجالت میکشیدم که به وی ابراز عشق کنم مسئله دیگری که نمیگذاشت رابطه ما شکل بگیرد های شغلی هم بود در کره شمالی رابطه با جنس مخالف فقط از طریق ازدواج ممکن است و جامعه رابطه دختر و پسر را در خارج از حیطه زندگی زن نمیپسندد. در هر حال نمی توانستم به این دختر بگویم که قصد فرار از کشور را دارم چون ممکن بود مرا از این کار باز دارد و یا احتمالا دیگران را در جریان بگذارد آن هیوک خوشبختانه مشکلات مرا نداشت و از مدتها پیش به صورت مستقل زندگی میکرد کرد و بنابراین قیبت چند روزش توجه اعضای خانوادهش را جلب نمیکرد. خوشحال بودم که پای فرار من چون این است. آن هیوک از دوستان قدیمیم بود و ما کاملا به یکدیگر اعتماد داشتیم فرار از کشور همچون یک امر کاملا ناممکن به نظر نمی رسید او یک بار به چین ریخته بود درست است که موقع برگشت بدشانسی آورده و دستگیرش کرده بودند اما تجربه این سفر درس‌های زیادی به او آموخته بود علاوه بر این یکی از دوستان آنهیوک که اخیراً با موفقیت به چین فرار کرده بود اطلاعات ارزشمند خود را در مورد فرار در اختیار او گذاشته بود ما حالا اعتماد به نفس بیشتری داشتیم من هم به نوبه خودم اطلاعات و تجربیات ارزشمندی در مورد سفر با قطار و جاده های مرزی داشتم من بعد از آزادی از اردوگاه در مسیر پیونگیانگ موسان سفرهای زیادی کرده بودم موسان در شمال کشور واقع شده و من تمامی جاده های این منطقه را که هم مرز با چین بود خوب می شناختم یکی از مشکلات ما برگه های شناساییمان بود که در آن ذکر شده بود که ما از زندانیان سیاسی سابق هستیم این مشکل را میشد با دادن رشوه به ماموران قطار برطرف کرد اگر معمور قطار از من میخواست که برگه شناساییم را نشانش بدهم، به او میگفتم ببخشید رفیق، فراموش کردم برگه شناساییم را همراه خودم بیاورم، اما والدینم در ژاپن زندگی میکنند. ضمناً مقداری ین در جیبم دارم، من به این سفر نیاز دارم، شما اگر اجازه این سفر را به من بدهید، من هم در عوض نیازهای شما را برطرف خواهم کرد، بعدا معمور قطار مرا به کابین اختصاصیش دعوت می کرد تا گپ بزنیم و به اتفاق سیگارهای های هم را دود کنیم. من همیشه خیلی خوب و شیک لباس می پوشیددم لباسهایم تماما ژاپنی بودند. ضمناً بلد بودم که چطوری باید با معمور قطار شوخی کرد و دلش را به دست آورد. رفیق چیز دیگری هم لازم دارید؟ دفعه دیگر که شما را دیدم حتما هدیه قابل قابلتر تقدیم حضورتان خواهم کرد. خیلی راحت و آسان بود. با این حال باید دقت میکردیم که ظاهر قوانین و مقررات حفظ شود. من نمیتوانستم همین طوری بی حساب و کتاب هدایا را بین مأموران پخش کنم. باید زرافت به خرج میدادم. باید هدایا را به قطعات کوچک تقسیم میکردم. این طوری جریان پخش هدایا حالتی دائمی و مستمر پیدا میکرد و زمنان دریافت هدیه کننده نیز همیشه چهره تو را به خاطر می سپرد و در موارد بعدی کارتو را بلافاصله فاصله راه می‌انداخت. من یک بار به معمور قطار یک ضبط صوت ژاپنی هدیه دادم. او خیلی خوشحال شد و طوری گرم گفت و گو با من شد که انگار دوستان قدیمی یکدیگر هستیم. موقعی که این معمور قطار به زن مسافری که مقدار کمی کالای قاچاق حمل می کرد گیر داد من به نفع زند خالت کردم و خطاب به معمور قطار گفتم رفیق این زن به نظر خیلی فقیر و بیچاره میآید شما هم آدم دل دلرحمی هستید پس لطفا نادیده بگیرید و او هم اطاعت کرد در یک مورد دیگر چنان با مأمور قطار گرم گرفتم که داستان زندانی شدنم را در اردوگاه برای او تعریف کردم او برای مصیبت هایی که خانواده‌ام کشیده بود اظهار تأسف و خشم کرد اما من اجازه ندادم که موضوع صحبتهای من به جاهای باریک و خطرناک ختم شود بنابراین بلافاصله فاصله گفتم خب چه می کرد ما بدشانسی آوردیم اما حالا بزنم به تخته وضعمان خیلی خیلی خوب است مهم وضع فعلی است گذشته ها را باید فراموش کرد معموران قطار عموما افراد فاسد و رشوه بگیری بودند اما رگههایی از انسانیت هم در آنها دیده می شود. این وچ بناب اقتضای کار آنها بود چون همیشه با توده های مردم سر و کار داشتند ماموران قطار به قدری تشنه دریافت رشوه بودند که ما برای اجرای نقشی فرارمان میتوانستیم روی آنها حساب کنیم آنها همیشه توصیه خوبی ارائه می توصیه در مورد معرفی همکاران مهربانشان در دیگر قطارها توصیه در مورد وضعیت استگاه های مختلف و های بازرسی سر راه و غیره ساعت سیکوی ساخت ژاپن هدیه‌ای بود که طرفداران بسیاری داشت اقوام من در ژاپن ده تا از این ساعت‌ها را برایم فرستاده بودند با این گنج کوچک به راحتی می‌شد چند مامور قطار را خرید من حتی با رئیس ماموران قطار نیز رفیق شده بودم و از پیش به من می‌گفت که مثلا باید کدام یک از قطارها را سوار بشوم و حتی بزیر دستان خود دستور میداد که نهایت همکاری را با من بکنند. به همین دلیل در بسیاری از سفرهایم مامور قطار نه تنها برگه شناسایی و بلیتم را چک نمی‌کرد، بلکه مرا به کابین خود دعوت می‌کرد تا به اتفاق هم یک نوشیدنی بخوریم و احیانا اگر من درخواست غذای سرد می‌کردم، او در پاسخ می‌گفت: عزیزم غذای سرد یعنی چه؟ من الان یک غذای درست و حسابی برای تو آماده می کنم. و بعد چتابان به کابین بغلی مراجعه میکرد و سر زن بیچارهای که یک چمدان را محکم در بغلش گرفته بود داد میزد زود در این چمدان را باز کن، و زن مسافر با دستان لرزان خود در چمدان را باز میکرد. مسافران قطار در کره شمالی معمولا در داخل چمدان‌هایشان محصولات غذایی قاچاق حمل می کنند. آنها، این نوع محصولات را از چین و نواحی مرزی به داخل کشور قاچاق میکنند زن بیچاره در حالی که چمدانش را باز میکرد خطاب به معمور میگفت رفیق لطفا ناریده بگیرید سهم خورتان را بردارید و بقیه‌اش را هم برای من بگذارید معمور قطار این پیشنهاد را میپذیرفت و سپس قضای مسادر ای را به کابین خودش میآورد تا به اتفاق بخوریم و به گپ و گفتگوهایمان من ادامه دهیم من به لطف پولی که از احوام هم دریافت می متوجه شدم که کره شمالی به رغم سرسپردگیش به کمونیسم فقط در آرزوی یک چیز است برخورداری از یک زندگی مرفه به سبک ژاپن. در سالهایی که اوضاع کشور رو به تر بود در دهه های 1960 و 1970 مهمترین چیز برای مردم کره شمالی نزدیکی هرچه بیشتر به قدرت و به دست کردن ساعت سیکو بود بله ساعت سیکو اما حالا که اوضاع کشور پاک به هم ریخته ساعت سیکو همچنان مهم است اما اغلب مردم ترجیح می دهند به جای نزدیکی به قدرت صاحب یک انگشتری طلا یا دندان طلا باشند فسادی که در سطرهای قبلی شرح دادم در سطوح پایینی جامعه جاری است اما فساد در هر سطحی از جامعه وجود دارد و هرچه بالاتر بروید حجم و اندازه آن بیشتر می شود من با یک زندانی سیاسی سابق آشنا شده بودم که زندگی جالبی داشت اقوام مادری او در ژاپن زندگی می کردند و ثروت زیادی داشتند حکومت کره شمالی خانواده این پسر را مثل بسیاری دیگر از خانواده های مشابه دستگیر و به اردوگاه اعزام کرده بود پدرش در اردوگاه مرد اما بعدها مادرش که تنها وارثه یک خاندان ثروتمند کره‌ای ساکن در ژاپن بود چهار میلیارد ین برابر با چهل میلیون دلار به ارث برد این پول هنگفت به حساب بانک چوزنسور در ژاپن گذاشته شد و سپس بخش عمده از آن به خزانه حکومت کره شمالی واریز شد اما باقی مانده این پول هنگفت کافی بود تا زندگی این خانواده را از این رو به آن رو کند حکومت کره شمالی بلافاصله دستور آزادی این خانواده را از اردوگاه صادر کرد البته بعد از گرفتن این تعهد از مادر خانواده که وابستگانش در ژاپن حق طرح هیچ گونه دعوایی علیه چوزن را ندارند آنها دیگر نگران چیزهایی مثل مجوز مسافرت نبودند معموران امنیتی شخصا آنها را به هر جا که می‌خواستند می‌بردند و درها را برایشان باز می‌کردند. مأموران امنیتی به هر بهانه‌ای به سراغ خانواده این پسر می‌رفتند تا سهم کوچکی از ثروت سرشار آنها را نصیب خود کنند. خانه دوستمان در نامپو دست کمی از یک خانه ژاپنی تمام عیار نداشت. هرچند که اعضای خانواده حق اقامت در پیونگیانگ را نداشتند اما مالک دو تویوت های آخرین مدل بودند و با همین ماشین ها هر از چند گاه به پایتخت سفر می کردند یک بار همین رفیق من با سرعت صد کیلومتر در ساعت با اتومبیل تویوت های خود چند تا سرباز را زیر گرفت و کشت او را دستگیر و به اعدام محکوم کردند اما بعد از سه ماه از زندان آزاد شد اعضای خانواده با اهدای یخچال، تلویزیون رنگی و پاکت های پر از پول، دم قاضی را دیدند و به این ترتیب پرونده این جنایت برای همیشه مختومه اعلام شد کار به جایی رسید که این رفیق ما بدجوری احساس غرور و نخوت میکرد او معتقد بود که با سلاح پول میتواند هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد با این حال رفاقت ما ادامه یافت هرگز آن کوکاکولایی را که به من تعارف کرد فراموش نخواهم کرد اولین جرعه را که قرد دادم روحم شاد شد تا به حال چنین چیز خنک خوشمزه‌ای نخورده بودم. صفحه 342، 19، فرار به چین. بالاخره روز عظیمت فرار رسید. با تک تک اعضای خانوادم خداحافظی کردم و به آنها گفتم که برای چند روزی به سفر خواهم رفت. با دوست دخترم هم خداحافظی کردم. به او گفتم که یک سفر کاری برایم پیش آمده که باید حتما بروم. بعد سوار یک ماشین شدم پنجره ماشین نیمه باز بود دستم را بیرون بردم و دست دوست دخترم را فشار دادم صحنه قمنگیزی بود نزدیک بود به گریه بیفتم من به او دروغ گفته بودم او خیال می کرد که من به زودی باز خواهم گشت اما این سفر بدون باز گشت بود مطمئن بودم که بعدا به خاطر این دروغگوییم از دست من متنفر می شود اما هیچ چاره دیگری نداشتم طبق قرار قبلی با آن هیوک ملاقات کردم و بعد دو تایی سوار قطار آزمه هایسان شدیم. چند تا هدیه برای خریدن ماموران قطار کافی بود، اما هرچه به مرز نزدیکتر می شدیم تعداد مامورها بیشتر و بازرسی هایشان سختگیرانتر می شد. موقعیت جغرافیایی منطقه هم به ضرر ما بود. قطار باید از کوه مرتفع شمالی عبور می کرد. حرکت در مسیر سربالایی از سرعت قطار کم میکرد و به این ترتیب مأموران قطار فرصت بیشتری پیدا میکردند تا سر حوصله برگه های شناسایی و مجوزهای های عبور مسافران را بررسی کنند. ما باید قبل از رسیدن به ایستگاه شهر هایسان از قطار بیرون می پریدیم. زمستان بود و حداقل دو متر برف روی زمین نشسته بود. ما از قطار در حال حرکت روی برف ها پریدیم. خیلی آسان و راحت روی برف فرود آمدیم اما پیاده روی در چنین برف انبوهی کار مشکلی بود آغبط به هایسان رسیدیم سه روز اول رو در خانه زنی که از دوستان آن بود گذراندیم این زن تنها زندگی میکرد. آن هیوک ورزشکار بود و دوستان زیادی در گوشه و کنار کشور داشت اغلب دوستانش مثل خود او ورزشکار بودند یکی از دوستان آن هیوک که در هایسان زندگی میکرد، یک بکسور به اسم جابساری بود. او قاچاقچی و رهبر یک گنگ بود. آن هیوک امیدوار بود که ما از طریق به بتوانیم یک راهنما اجیر کنیم تا ما را از مرز عبور دهد. تلاش برای عبور از مرز بدون وجود راهنما کار بسیار خطرناکی بود. حتی اگر ما شانس می آوردیم و داخل خاک چین هم میشدیم باز در معرض خطر بودیم. ما زبان چینی نمیدانستیم و با محل ناآشنا بودیم لذا هر لحظه احتمال داشت که توسط پلیس چین دستگیر و به کره شمالی تحویل داده شویم جابساری از ما دعوت کرد به خانه‌اش برویم با اینکه از ما خوب پذیرایی می‌کرد اما حاضر نبود برای ما یک راهنما پیدا کند علاقه ای به این کار نداشت او برای مدت یک هفته همه تلاشش را کرد تا ما را از سفر به چین منصرف کند او می گفت آن هیوک یک بار از مرز عبور کرده و به یک سال و نیم زندان محکوم شده و اگر برای بار دوم دستگیر شود ده سال زندان روی شاخش است. جابساری که نام خانوادگی این مرد بود در زبان کره به معنای عقاب چهره است، من از شخصیت این آدم خوشم نمیامد و افتار و حرکاتش اصلا به دلم نمینشست. اما حواسم بود که نفهمد چقدر از او بدم میآید؟ چشمهایش به قدری و کشیده بود که احساس میکردی این چشمهای عقاب است او فکر میکرد که من آدم ساده‌ای هستم که میتوان از قبلش پول خوبی به جیب زد تدریجا مشخص شد که نگرانی و تردید جابساری درباره آنهیوک است او قصد داشت آنهیوک را از این سفر منصرف کند اما من حاضر نبودم بدون دوستم سفر کنم ما ساعتها با او حرف زدیم تا بلکه قانعش بکنیم البته حواسمون جمع بود که نیت اصلی خودمان را از رفتن به این سفر آشکار نکنیم. عاقبت با یاری گرفتن از پول آبجو و سیگار موفق شدیم نظر مساعد جابساری را جلب کنیم. او در اواخر شب در حالی که کلش از خوردن مقدار زیادی مشروب حسابی گرم شده بود و در عین حال همه زورش را میزد تا خوابش نبرد، خطاب به ما گفت: ما یکی از همین روزها سفر کوتاهی به چین خواهیم کرد جابساری به قولش عمل کرد و روز بعد ترتیبی داد تا ما با یک راهنما آشنا شویم. ما باید با پای پیاده از رودخانه یالو عبور می کردیم بعد از چند دقیقه پیاده روی به خانه به در طرف چینی ها می رسیدیم که خانه راهنمای ما بود او کسی بود که نهایتاً باید ما را از این منطقه مرزی خطرناک خارج می کرد راهنما پس از مذاکراتی که با او کردیم، موافقت خودش را برای عبور دادن ما از مرز اعلام کرد. او از ما دعوت کرد که غذا را با وی بخوریم. باورمان نمیشد. غذای گوشتی معرکه ای بود که هرگز خوابش را هم نمی‌دیدیم. استانداردهای زندگی این مرد بسیار بالاتر از استانداردهای زندگی در کره شمالی بود. او مرد جوانی بود حدوداً 22 تا 25 ساله. شهروند چین بود اما اجدادش كرهای بودند او از راه تجارت مرزی زندگی میکرد چیزهایی مثل شاخ گوزن و جنسینگ را از کره شمالی میخرید و در چین میفروخت و در مقابل پوشاک و لباس را از چین میخرید و در کره شمالی میفروخت ظاهرا حرفه پرسودی بود چون کالاهای چینی در کره شمالی خیلی گران است و هواخواهان بسیاری دارد مرد راهنما به شغل و حرفه خود سخت می نازید او به ما گفت که تا کونون هزار یوان پسنداز کرده و 50 هزار یوان دیگر هم دارد که در اختیار یک تاجر متنفذ کره شمالی گذاشته تا به اتفاق هم معاملات پرسودی انجام دهند پانویس یوان واحد پول چین ادامه مطلب راهنمای ما به شدت مخالف معاملات غیرقانونی بود اومی گفت که حمل و نقل کالاهایش را به صورت قانونی انجام می‌دهد، حتی برای این کار مجوزهای لازم را از دولت کره شمالی دریافت کرده است. نکته عجیب این بود که کره شمالی هیچ عوارضی از کالاهای وارداتی نمی‌گرفت. نگهبان‌های مرزی فقط با هدف کشف و ضبط کتاب‌های ضد حکومتی و مجلات سکسی، محموله‌های وارداتی را جستجو می‌کردند. در واقع هیچ عوارضی بر روی کالاهای معمولی وارداتی اعمال نمیشد. من دلیلش را نمیدانم. اما کالاهای صادراتی از کره شمالی به چین مشمول پرداخت عوارض میشدند. البته جای نگرانی نبود چون صاحبان کالا با دادن مقدار کمی رشوه به ماموران مرزی کره می توانستند از زیر پرداخت عوارض کالا شانه خالی کنند ماموران در قبال دریافت یک بسته سیگار یا یک بطری الکل به قاچاقچیان کالا اجازه عبور از مرز را می‌دادند. قاچاق کالا معمولا به صورت آشکار انجام می‌شد. هر کدام از شهرهای مرزی کره پر از انواع دلالها و قاچاقچیان کالا بود. آنها کالاهای وارداتی خود را بار قطارها می‌زدند و به داخل کشور منتقل می‌کردند. در بسیاری از موارد قطارها به خاطر این بسته‌های بیش از حد سنگین از ریل خارج می شدند و تلفات جانی بسیاری به بار می آمد صاحبان کالاها برای عبور مال و تجاری خود حتی نیازی به کسب مجوز دولتی نداشتند زیرا کار آنها با دادن کمی رشوه به ماموران راه میافتاد. کره شمالی چیزی جز یک ظاهر سازی بزرگ نیست. تجارت خصوصی در ظاهر خلاف قانون است اما انجام دادن آن به صورت یواشکی مانعی ندارد. تجار و صاحبان کالا به دلیل فقدان بازارهای علنی در کره شمالی خانههای خود را تبدیل به انبار کالا کردند آنها معمولا این کالاها را به همسایگان و آشنایان خود میفروشند این مضحکهٔ بزرگ تنها چیزی است که جلوی ورشکستگی کامل رژیم را گرفته است و اگر شهروندان این کشور هنوز نفسی میکشند از صدقه سر همین تجارت خصوصی مخفیانه است ما در ساعت مقرر به ساحل کره رودخانه یالو رسیدیم برای مدتی در ساحل ماندیم تا پست های نگهبانی را ببینیم و با نحوه تعویض شیفت نگهبان های مرزی آشنا شویم راهنمای ما گفت که در زمان های خاص نگهبان ها پست های خود را ترک می کنند تا قاچاقچی ها و مسافران فرصت عبور از مرز را پیدا کنند ما برای چند روز دیگر هم در کره ماندیم تا زمان مناسب برای عبور از مرز فرا برسد. در این چند روز یکی از دوستان جابساری پذیرایی از ما را برعهده گرفته بود. او توجه خاصی به من داشت چون فکر می کرد که شوهر خوبی برای خوهر زنش پیدا کرده است. اما در آن روزها به تنها چیزی که فکر نمی کردم ازدواج بود. ساعت دو صبح بود شب تاریکی بود هیچ ماه و ستاری در آسمان پیدا نبود با مشکل بسیار در صفحه ساعت صبح بود بود هیچ ماه و ستاری در آسمان پیدا نبود با مشکل بسیار و در تاریکی مطلق به جلو می رفتیم عاقبت به ساحل رودخانه رسیدیم درجه حرارت 15 درجه سانتیگراد زیر صفر بود لوی زخمی از یخ سطح رودخانه یالو که ما ها آن را رودخانه آموک می‌نامیم را پوشانده بود. به محض اینکه پایم را در رودخانه گذاشتم، فکرها و احساس‌های گوناگونی به ذهنم حجوم آورد. احساس ترس یا نگرانی نمی‌کردم. بیشتر به خانواده‌ام فکر می‌کردم، خانواده‌ای که مجبور به جدایی از آنها شده بودم. مادرم را میدیدم، خواهرم را و همینطور امه ها و عموهایم را مدام از خودم میپرسیدم آیا دوباره می‌توانم به این کشور برگردم آیا باز هم می‌توانم خانوادهام را ببینم ناگهان ضربان قلبم بالا رفت حالا احساس نگرانی می‌کردم جلوی من رودخانه بدون بازگشت قرار داشت پانویس نام فیلمی آمریکایی به کارگردانی اوتو پرمینجر محصول سال 1954 با بازیگری مریلین مونرو و رابرت میچه ادامه امت برای لحظه ایستادم سپس سرم را پایین انداختم و دوباره راه افتادم عبور از عرض رودخانه یالو زیاد طول نکشید ما با پای پیاده این مسیر کوتاه یخزده را در عرض دو دقیقه تی کردیم همه تلاشمان را کردیم که سر و صدای زیادی به پا نکنیم هنوز احساسات پیچیده ای را که در آن لحظه داشتم به وضوح به خاطر دارم. از یک طرف نگران بودم که مبادا گیر بیفتم و دوباره به اردوگاه فرستاده شوم و از طرف دیگر غمگین بودم. سعی می کردم خود را از چنگ یک احساس درونی مبهم خلاص کنم. چیزی در درونم بود که مرا به خاطر ترک کشور سرزنش می کرد و من می خواستم خودم را از دست این چیز خلاص کنم. آن، دو سه دقیقه پیادروی روی آبهای یخزده رودخانه یالو به اندازه یک عمر طول کشید با اینکه انتظار داشتیم منطقه مرزی تحت مراقبت شدید ماموران مرزی باشد اما حتی یک معمور هم در این منطقه ندیدیم امروزه اگر پول داشته باشی، عبور از مرز خیلی راحت تر است حالا آدم‌های بیشتری اقدام به فرار می‌کنند و مأموران مرزی هم بسیار فاسدتر از گذشته شده‌اند فقط کافیست یک بست سیگار یا کمی پول به آنها بدهی تا عبور غیرقانونی از مرز را نادیده بگیرند البته در سال 1992 اگر آنها با یک مسافر غیرقانونی در منطقه مرزی روبرو می‌شدند اول دستور ایست می‌دادند و بعد شلیک می‌کردند اما ما خوشبختانه از قبل به تعدادی از معموران مرزی رشبه داده بودیم تا گرفتاری مشابهی برایمان پیش نیاید. ما بعد از عبور از رودخانه مدتی روی کردیم تا به خانه مرد راهنما رسیدیم. حسابی از نفس افتاده بودیم. کمی بعد راهنمای ما لباسهایش را عوض کرد و با لباسهای گران قیمت دوخت کره جنوبی در برابر ظاهر شد. های کفش و لباس او معادل با حقوق ماهیانه یک کارگر کره شمالی بود راهنما مردی پر از انواع برنامه ها بود هدف نهاییش این بود که به محض پولدار شدن آزم کره جنوبی شود او با قصد اینکه سر از کار ما او گفت از کره شمالی نمیتوان مستقیما به کره جنوبی رفت این کار غیر ممکن است ما به او گفتیم که هدفمان رفتن به کره جنوبی نیست من و آنهیوک قبلا با هم قرار گذاشته بودیم که دلیل فرارمان از کشور را به او نگوییم نمیخواستیم با گفتن این که حکومت کره شمالی در تغییب ماست وی را بترسانیم مرد راهنما از اینکه که اهل تجارت را برای کارهای تجاریشان به داخل چین میبرد اظهار خوشحالی و غرور میکرد او به ما گفت که از درگیر شدن در کارهای غیرقانونی بدش میآید و هیچ علاقی به این نوع کارها ندارد. من برای اینکه خیال او را جمع کنم، مقداری پول نقد به وی دادم. قرار بر این بود که او با بخشی از این پول یک وانت کرایه کند تا ما را به شهر یونجی ببرد. این شهر مرکز منطقه کره چین است. ما در شب اول اقامتمان در خانه مرد راهنما حرفهای عجیبی از او شنیدیم. قو به ما گفت که عضو حزب کمونیست چین است از فرط تعجب نزدیک بود شاخ در بیاورم کمونیست های ای، آدم های ابوس و سرسختی هستند یا حداقل سعی می کنند اینطوری جلوه کنند اما حالا با یک کمونیست چینی روبرو شده بودیم که مدام پوز ثروت و دارایی اش را میداد غذایی که آن شب در خانه مرد راهنما خوردیم مثل شب قبل معرکه بود همسر مرد راهنما به ما گفت که این غذای معمولی آنهاست اما چیزی که برای آنها معمولی بود برای من فوق معمولی بود. چند جور غذای مختلف که اکثرشان هم با گوش درست شده بودند. آنچه را که میدیدم باور نمیکردم. یک لحظه تصور کردم که مرا به میهمانی کمیته مرکزی حزب کمونیست کره شمالی دعوت کردند. نوشابه های الکلی در کره شمالی خیلی گران است. یک بطری به طور متوسط ده ون به فروش می رسد که برابر با یک دهم حقوق ماهیانه یک کارگر کره شمالی است. معروفترین و پرطرفدارترین نوشابه در کره شمالی پارجو نام دارد که از چین وارد می شود. قیمت هر بطری پارجو شست ون است که به دلیل قیمت زیادش فقط در میهمانی های خیلی مهم مصرف می شود. اما حالا، در خانه این کمونیست چینی پارجو مثل آب خوردن مصرف می شود. آن هم به همراه غذایی که خیلی سرسری آماده و تبق شده بود. برای مقایسه سطح زندگی بین کره شمالی و چین همین بس که بدانیم. یک بطری پارجو در بازار سیاه کره شمالی 150ون برابر با دو دلار آمریکا به فروش می رسد که برابر است با یک و نیم ما حقوق یک کارگر کره شمالی یا به عبارت دیگر، بهای یک بسته سیگار ماربرو برابری می‌کند با حقوق یک و نیم ماهه کارگر کره شمالی چین در مقایسه با معیارهای زندگی من در کره شمالی چیزی در حد بهشت بود و دقیقا از همان شب اول اقامتم در چین بود که احساس کردم شکاف عمیقی میان دنیایی که تا آن زمان می‌شناختم و دنیای واقعی بیرون وجود دارد اما های بیشتری در راه بود بعد از اینکه شام را خوردیم، میزبان ما پیشنهاد کرد که همه گی به نایت کلاب دهکده برویم. ما این دعوت را پذیرفتیم هرچند که من پیش خودم فکر میکردم مگر این آدمها فردا نباید سر کار بروند. نزدیک نیمه شب بود و ما تازه از خانه بیرون آمده بودیم که به نایت کلاب برویم. خیلی برایم عجیب بود. آقبت جرأت کردم و از میزبان میزبانمان پرسیدم مگر شما فردا صبح زود نباید سر کار بروید جوابی که داد بیشتر باعث تعجبم شد رفیق عمر ما کوتاه است کار چیز مهمی نیست مهم این است که از زندگیت لذت ببری و این جوابی بود که دهانم را بست ما با پای پیاده به دهکده مجاور که اسم کوریش چانگ بای خیوم بود رفتیم مردم در خیابان اصلی دهکده گله به گله ایستاده بودند و با هم گپ می‌زدند و می‌خندیدند. خیابان پر از نور و رنگ بود. تابلوهای نئون مغازه‌ها روشن و خاموش می‌شدند. آن سوی رودخانه یالو در بخش کره، خاموشی مطلق حاکم بود. رودخانه یالو این دو دنیای متفاوت را از هم جدا کرده بود. آن طرف دوزخ خاموش کره شماری بود و این طرف بهشت درخشان چین. ما قدم به داخل ساختمانی گذاشتیم که در آن مردان و زنان جوان در کنار هم می نوشیدند و با صدای موزیک بدنهای خود را به آرامی تکان می دادند با چشمهای گشاده از فرط تعجب این صحنه ها را نگاه می کردم. این احساس را داشتم که اصلا سر جای خودم نیستم به خودم می گفتم آخر یک فراری بدبخت قحتی کشیده زار و نظار در چون جایی چه می کند؟ خوشبختانه من با دست پر و با آمادگی قبلی دست به فرار زده بودم هایم ژاپنی بودند و از اغلب چینی دور و برم و خوشتیبتر به نظر میرسیدم یک زن جوان جلو آمد و از من تقاضای رقص کرد از فرط خجالت سرخ شدم و دعوتش را رد کردم برای اینکه ناراحت نشود به او توضیح دادم که رقص بلد نیستم او لبخند زنان گفت اشکالی ندارد من به تو یاد می دهم اما باز مردد بودم او مرا در همین حال تردید باقی گذاشت و رفت بله حالا من در کشوری بودم که زنان به مردان پیشنهاد می دادند. این چیزهای عجیب با چنان سرعتی اتفاق می که نمی توانستم راحتی حضمشان کنم هیچ دختری در کره شمالی جرأت انجام چنین کارهایی را ندارد زن جوان چینی خیلی قشنگ بود و واقعا از ته دل دوست داشتم که با او برقصم. من به دلیل بلد نبودن رقص پیشنهاد او را نپذیرفته بودم آنچه که باعث شد پیشنهادش را نپذیرم شوکی بود که در آن لحظه به من وارد شده بود کمی بعد همین زن چینی را دیدم که سلانه سلانه به طرف میز بغلی می روید. او سپس به مردی که پشت میز نشسته بود پیشنهاد رقص کرد و مرد هم این پیشنهاد را پذیرفت آنها میرخ و من هم تماشایشان میکردم در دل به کمروی و بحت زدگی خودم لعنت میفرستادم یکی دو جرعه خوردم تا شاید کمی آرام بگیرم و خجالتم بریزد آنهی و کراه نما سخت مشغول گفتگو با هم بودند ناگهان حسی از لذت همه وجودم را فرا گرفت حسی که شبیه امید بود امید به آینده امید به روزهای بهتر زندگی اینجا بود حالا دلم میخواست آغوشم را باز کنم و آن زن جوان چینی را محکم بغل کنم مطمئن بودم که در آینده فرصتهای بیشتری برای لذت از زندگی نصیبم میشد احساس میکردم سرم سبک شده احساس میکردم چیز سنگین و خفهی در درونم در حال محو شدن است نزدیک دو صبح بود که از نایت کلاب بیرون آمدیم راهنما از ما دعوت کرد که گوش و کنار دهکده را نشان دهد او ضمن گردش از تغییراتی که اخیراً در وضع تجاری منطقه به وجود آمده برایمان حرف زد ما حتی راجع به اوضاع اقتصادی چین و کره شمالی هم بحث کردیم باورم نمیشد. در کره شمالی انجام اینگونه گونه بحث‌های آزاد غیرقابل تصور است شهروندان کره شمالی این احساس را دارند که تحت نظر هستند که در اغلب موارد همین گونه است نظارت و مراقبت در کره شمالی به صورت سیستماتیک انجام می شود سفر در کره شمالی بدون کارت شناسایی و مجوزهای مسافرتی امکان ناپذیر است اما میزبان ما گفت در چین تا مادامی که شما علیه حزب کمونیست به صورت آشکار و علنی موضعگیری گیری نکنید مجاز به انجام هر کاری هستید آن شب یکی دو ساعتی طول کشید تا خوابم ببرد تصاویری از اعضای خانوادم از ذهنم عبور می کرد و ما بین این تصاویر چهره آن زن زیبای چینی را میدیدم که به من پیشنهاد رقص داده بود دلم میخواست که باز همان زن چینی را ببینم به خودم می اگر دوباره او را ببینم خجالت و کمروی را کنار خواهم گذاشت و با او خواهم رقصید خندم گرفته بود در اولین شب اقامتم در خارج از کشور همه دقدقی زهنیم هم این بود که دفعه بعد چطوری توجه آن زن چینی را به سمت خودم جلب کنم اصلا تصورش را هم نمی کردم که در شب اول فرار از کشور مسئله اصلیم این باشد ما و راهنما شب بعد آزم شهر یونجی شدیم جاده کوهستانی و پرپیچوخم بود حوالی صبح به یونجی رسیدیم با اینکه اول بهار بود اما دماسنج منفی 17 درجه سانتیگراد را نشان میداد یونجی در 2000 متری بالای سطح دریا و در ارتفاعات واقع شده و بنابراین سردی زیاد هوا چندان تعجب آور نبود موقعی که به خانه خواهر راهنما رسیدیم بدنم از فرط سرما یخ زده بود خواهر راهنما به همراه شوهر و مادر شوهرش زندگی میکرد این خانواده کره ای استقبال گرمی از ما کردند و اتاق کوچکی را برای استراحت در اختیارمان گذاشتند با این وجود احساس ناامنی می کردیم. من به راهنما مشکوک بودم و هرچه که میگذشت بیشتر نگران می شدم او یک عضو حزب کمونیست چین و به شدت قانون مدار بود. ما نهایتا تصمیم گرفتیم دلایل اصلی سفر سفرمان را به میزبانان میزبانانمان بگوییم خانواده مرد راه آدم های خوبی به نظر می رسیدند. آنها اعتماد ما را به خود جلب کرده بودند و ما احساس می کردیم که می‌توانیم روی رازداری و مساعدت آنها حساب باز کنیم من تصمیم گرفتم موقع صرف شام حقیقت را به آنها بگویم اینجوری شروع کردم ما باید چیز مهمی را به شما بگوییم ما نه توریست هستیم نه تاجر ما در حال فرار هستیم و قصد نداریم به کره شمالی برگردیم زندگی در کره شمالی خیلی سخت است ما به جرم گوش دادن به رادیوی کره جنوبی تحت تعقیب پلیس کره شمالی هستیم آنها از ما پرسیدند که مقصد بعدی مان کجاست در جواب گفتم ما واقعا نمیدانیم به کجا باید برویم ژاپن یا شاید هم آمریکا آنها پرسیدند چرا به کره جنوبی نمیروید ما شنیدیم که آنجا برای زندگی کردن جای بدی نیست پیشنهاد جالبی بود چرا که نه اما چطوری می توانستیم به کره جنوبی برویم و چطوری می توانستیم برای آنها توضیح دهیم که حکومت کره شمالی دهه هاست که با تبلیغات مداوم خود کاری کرده که ما از این کشور بترسیم رفتن به چنین جایی خیلی وسوسه و انگیز بود یکی دیگر از تابوهای ما در حال شکستن بود آخرین مقاومت ما در پی تعریف که میزبانان میزبانانمان از رفاه بالای شهروندان کره جنوبی کردند سوست شد شده در هم فرو ریخت با این حال موقعی که راهنما از دلیل واقعی سفر ما مطلع شد اعلام کرد که دیگر هیچ کاری به کار ما ندارد او با عصبانیت گفت من نمیخواهم درگیر کارهای سیاسی و غیرقانونی بشوم اگر با پای خودتان به کره شمالی برنگردید خودم تحویلتان می‌دهم اقوام راهنما خود میانی کردند و او را آرام و ساکت کردند. راهنمای ما تا اینجای کار دو تا اسکناس پنجاه دلاری از ما گرفته بود که پول هنگفتی حتی در معیارهای زندگی در چین به شمار میرفت او واقعا آدم نمکنشناسی بود. در هر حال مرد راهنما کمی بعد از پیبردن به راز ما از خانه بیرون رفت. من و آن از این میترسیدیم که نکند او برای لو دادن ما به بیرون رفته است. ما آن شب به قدری ترسیده بودیم که میخواستیم فرار کنیم اما به کجا؟ ما زبان چینی بلد نبودیم و حتی نمیدانستیم که دقیقا در کجای چین قرار داریم با این حال باز اندکی جای امیدواری بود خانواده مرد راهنما خیلی مهربان بودند با یک آدم مهربان دیگر هم آشنا شده بودیم او دوست راهنما بود و جزوه تجار ثروتمند شهر یونجی به شمار می این تاجر چینی از ما دعوت کرد که چند روزی را در باشگاه موسیقیش میهمان او باشیم. او گفت: نه ترسید بچه ها. در باشگاه موسیقی من کاملا در امان هستید. هیچ کس از شما کارت شناسایی نمیخواهد پلیس ها هم از خودمان هستند و هرگز هیچ مزاحمتی برای شما ایجاد نمی کنند ما این پیشنهاد را قبول کردیم و به باشگاه موسیقی او رفتیم. این برای اولین بار بود که چون این مکان جالبی را میدیدم. من و آن هیوک با یک حالت عصبی اما در عین حال خجالتی گوشهی نشسته بودیم و جماعت را تماشا می کردیم. زنان جوان چینی با نوشیدنی از ما پذیرایی می کردند و نگاه های معناداری به ما می کردند. لرزش خفیفی را در خودم احساس می کردم. رفتار مردان چینی هم خیلی جالب و آور بود. آنها چطوری میتوانستند جلوی این همه آدم دخترها را ناز و نوازش کنند و هیچ خجالتی هم نکشند؟ به خودم می این کشور کمونیستی عجب اصراری دارد که خودش را مفتزه خاص سوام کند. ظاهرا عبور از رودخانه یالو برای شستن تبلیغات حکومتی از ذهن من کافی نبود، باز به خودم میگفتم مسئولین کره شمالی حق داشتند که از تهاجم فرهنگی امپریالیست ها به چین و دیگر کشورهای کمونیستی نگران باشند. اما راستش را بخواهید آنچه که باعث نگرانی میشد ترس از مواجهه با یک زندگی سرشار از لذت و شادی بود. برای یک عمر در ذهن من چنین فرو کرده بودند که کار نظم و فداکاری در راه حزب کمونیست و رهبر کبیرش، مهمترین چیز در زندگی هر انسان است و حالا شاهد فروریزی آخرین تکه های این ذهنیت تحمیلی بودم. آدمهای اطرافم میگفتند و میخندیدند. ها و لیوانها دست به دست میشدند و دخترها همه زیبا و معدب بودند. حالا احساس میکردم که کمی آرامتر شده ام. کمی بعد همراه دخترهایی که اشتباهاً ما را اهل کره جنوبی تصور کرده بودند شروع کردیم به آواز خواندن. آنها برای خوشحال کردن ما ترانه تصورش را هم نمی‌کنی چقدر دوستت دارم را به عنوان حسن ختام برنامه‌های آن شب خواندند. این ترانه بسیار محبوب را پتیکیم خواننده مشهور کره جنوبی خوانده است. شعر و آهنگ این ترانه را شوهر سابق پتیکیم بعد از ازدواج دوباره پتی با یک میلیاردر ایتالیایی برای او ساخته بود. چند روز بعد تاجر چینی به ما گفت که راهنما به وی هشدار داده است که این دو جوان کره‌ای را از خودت دور کن وگرنه موقعیت اجتماعیت صدمه خواهد خورد این تاجر چینی واقعا ما را دوست داشت اما احساس کردیم که داریم برای وی دردسر ساز می‌شویم هشدار راهنما جدی بود و بی توجهی به آن برای همه ما ایجاد دردسر می‌کرد ما نهایتا تصمیم گرفتیم که برنامه‌های خود را چند روزی به جلو بیاندازیم ما چند شب بعد از دوست تاجرمان که این مدت پذیرایی گرمی از ما کرده بود خداحافظی کردیم آن شب برای اولین بار زیر آسمان پر ستاره خوابیدیم اما تا چه زمانی میشد به این کار ادامه داد ولگردی در خیابانها بیش از این به صلاح نبود زیرا هر لحظه امکان داشت که توسط پلیس چین دستگیر شویم ما روز بعد به سراغ زنی که از اقوام راه بود رفتیم او خانه دنجی در همه شهر یونجی داشت که می توانست مخفیگاه بسیار خوبی برای ما باشد ما التماس کنان از او خواستیم که برای مدتی هم که شده ما را در خانه پناه بدهد او ابتدا تفره رفت از این نگران بود که مبادا با پناه دادن به ما خانواده اش به دردسر سر بیفتد اما وی عاقبت تحت تأثیر رو راستی و بیپناهی ما قرار گرفت و حاضر شد یکی دو شبی در خانه به ما پناه دهد. همین یکی دو روز کافی بود تا ما بلیط قطار شنیانگ یا موکتن آنطور که در زمان سرسله منچوری نامیده میشد را خریداری کنیم. پانویس شنیانگ شهری با بیش از چهار میلیون جمعیت در جنوب شرقی چین مهمترین شهر در منطقه منچوری چین. ادامه معن آن هیوق در این شهر داشت که ما روی کمک او حساب باز کرده بودیم. سفر از یونجی به شنیانگ خرودا ده ساعت طول کشید. در این ده ساعت دو چیز اذیتمان میکرد تنهایی و احساس آسیب پذیری، موقعی که معمور قطار را بالای سر سرمان دیدم رنگت چهره هم پرید. نگران این بودم که برگه های شناساییمان را بخواهد اما چون این کاری نکرد، کسی که کنار دست من نشسته بود و زبان کوره را بلد بود به ما گفت که مامور قطار می‌خواهد من را ببیند ما بلافاصله من را به مامور قطار دادیم اما همچنان نفس در سینه های من حبس بود برای لحظاتی فراموش کرده بودیم که چین در قیاس با کره شمالی یک کشور آزاد است و ما در حال سفر کردن در چنین کشوری هستیم در کره شمالی صرف سخن نگفتن به زبان کوره ای کافی است تا فرد بلافاصله در مزان اتهام قرار بگیرد من قبلا شنیده بودم که در چین آزادی رفت آمد وجود دارد اما به قول معروف شنیدن کی بود مانند دیدن این برای اولین بار بود که چنین آزادی را شخصا تجربه می کردم مأمور قطار از ما تشکر کرد و سراغ مسافران بعدی رفت ما هم که خیالمان راحت شده بود و اعتماد به نفس تازه‌ای به دست آورده بودیم چشم‌هایمان را روی هم گذاشتیم تا کمی بخوابیم ما در تاریکی نزدیک صبح به شنیانگ رسیدیم هوا به شدت سرد بود مثل همیشه نگران و عصبی بودیم ما تک و تنها در شهری بودیم که هیچ آشنایی با آن نداشتیم حتی روی نقشه جهان هم به سختی میشد اسم این شهر را پیدا کرد زبان چینی هم بلد نبودیم و از نحوه عملکرد پلیس شهر هم چه اطلاعی نداشتیم شهر قبلی یونجی مرکز استان کره ای زبان چین بود و بنابراین ما جدای از آن چند روزی که در باشگاه موسیقی میهمان تاجر چینی بودیم در آنجا خیلی احساس غریبی نمیکردیم. اما شنیانگ یک شهر تمام عیار چینی بود یک دنیای واقعا متفاوت حتی ساختمان های شهر ظاهر متفاوتی داشتند ازدهام و وسعت شهر ترسناک بود احساس می کردیم که از یک مرز نامرعی دیگر عبور کرده ایم. لحظه به لحظه عصبیتر می شدم حس بچه یتیمی را داشتم که در یک شهر بزرگ گم شده است اگر در این لحظه می مردم، مرگ من برای هیچ کس مهم نبود خوشبختانه تنها نبودم آن هیوک هم کنارم بود حداقل ما یک دیگر را داشتیم با گفتن چند تا لطیفه به اصطلاح دویرستانی و از را کمی بهتر کردیم. زیادی در خیابان‌های شهر پرسه زده بودیم. باید هر طوری بود به این وضع پایان می‌دادیم. خیلی خطرناک بود. پلیس‌ها همه جا حاضر و آماده بودند و گهگاه برگه های شناسایی آبرین را بررسی می‌کردند. ما باید از پلیس‌ها دوری می‌کردیم، اما تصمیم گرفتیم به سینما برویم و تا صبح در آنجا بمانیم. سینماها به صورت شبان روزی باز بودند و ما فکر کردیم که در داخل سینما امن‌تر هستیم. اولین سینمایی که سر راهمان بود، یک فیلم هنگ هنگکنگی نشان می‌داد. بلیط را خریدیم و داخل سالن سینما شدیم. به قدری خسته بودیم که تقریباً بلافاصله پس از نشستن روی صندلی‌ها به خواب رفتیم. بعداً که از سینما درآمدیم، با یک مکافاتی خانه دوست دوستان هیوک را پیدا کردیم. این فرد همان کسی بود که آن هیوک در سفر اولش به چین با او دیدار کرده بود. ما حدود ساعت هشت صبح به خانه دوست هیوک رسیدیم زنگ خانه را به صدا در آوردیم او با حالتی خابالود در را باز کرد وقتی چشمش به ما افتاد قیافه شبیه به آدمهای ناباور شد آن هیوک تو اینجا چه کار می‌کنی آنها یکدیگر را بغل کردند و او ما را به خانه دعوت کرد ما در کمال تعجب فهمیدیم که این مرد تنها نیست و زنی را در خانه دارد آن هیوک پرسید تو ازدواج کرده ای؟ او جواب داد نه این خانم یکی از دوستان خوب من است و ما با هم زندگی میکنیم در کره شمالی زندگی مشترک زن و مرد بدون اینکه ازدواج کرده باشند غیر ممکن است. دوست آن هیوک از عشق سخن گفت. اما من و آن هیوک به حدی این وضع را فضاحتبار بار تشخیص دادیم که بلافاصله موضوع صحبت را عوض کردیم. ما داستان فرار خودمان را شرح دادیم و او موافقت کرد برای مدتی به ما پناه دهد و بعد هم ما را تا کنسولگری کره جنوبی در پکن همراهی کند. پانویس: پکن، پایتخت چین که در شمال شرقی این کشور واقع شده و دارای بیش از دوازده میلیون نفر جمعیت است. ادامه متن: ما عاقبت بعد از یک ماه تأخیر موفق شدیم سوار قطار پکن شویم قطاری که فاصله شنیانگ تا پکن را در عرض 7 ساعت طی کرد. در پایتخت چین هیچ نشانه ای از چین کمونیست به چشم نمی خورد. این شهر بیشتر به یک شهر غربی و کاپیتالیستی شبیه داشت. بیشترین چیزی که توجه مرا جلب کرد، بیلبوردهای تبلیغاتی دوو، سامسونگ و لوکی استار بود که همگی با حروف انگلیسی و چینی نوشته شده بودند. پانویس اسامی مارک های تجاری محصولات ساخت کره جنوبی. ادامه متن به این فکر می کردم که شاید کره جنوبی کشور کوچکی باشد اما دست بالا را در اقتصاد چین دارد تماشای این صحنهها برای آدمی مثل من شکاور بود من در یک کشور دوزخی بحرانزده بزرگ شده بودم که پر از انواع و به بندها بود و لشگر کارگران فقیرش نومیدانه برای زنده ماندن دست و پا می زدند مقایسه میان این دو دنیای کاملا متفاوت واقعا شکاور بود نکته دیگری که توجه مرا به خود جلب کرد بزرگی و تمیزی خیابان های پکن بود که ظاهر سرزنده تر و مدرنتری از شهر شنیانگ داشت البته در پشت ساختمان بزرگ و بیل عظیم تبلیغاتی نشانه های خاصی از مقاومت و پایداری چین سنتی تر نیز به چشم میخورد یکی از این نشانه ها عمومی پکن بود موقعی که برای اولین بار به یکی از این توالت ها رفتم خیلی تعجب کردم. در توالت عمومی را که باز کردم چندین نفر را دیدم که کنار هم نشستند و دارند غذای حاجت می کنند و همزمان روزنامه می خوانند و با هم گپ می زنند. هیچ دیوار یا پرده ای هم بین آنها نبود. بلافاصله فاصله در را بستم. حتی توالت های عمومی ما در اردوگاه اینطوری نبود و حداقل هرکس هر کس برای خودش یک حریم خصوصی کوچک داشت. در دوران اقامتم در چین، توالت های عمومی این کشور مایه عذاب من بودند. از یک طرف به آنها احتیاج داشتم و از طرف دیگر تحمل این شیوه غذای حاجت دست جمعی برایم مشکل بود. بنابراین هر زمان که به توالت عمومی نیاز پیدا می کردم، انقدر دم در خروجی منتظر می تا توالت خلوت شود و بعد داخل می شدم. هدف ما از آمدن به پکن جهانگردی نبود و، به همین خاطر سریعا ایستگاه قطار را ترک کردیم. دوست آن هیوک بلافاصله یک تاکسی گرفت و ما سوار شدیم. او خیلی خونسرد به راننده تاکسی دستور داد که به کنسولگری کره برود. حدود پانزده دقیقه بعد به محل کنسولگری رسیدیم. به محض اینکه از ماشین پیاده شدیم فهمیدیم که راننده تاکسی اشتباهاً ما را به سفارتخانه کره شمالی آورده است. ما بلافاصله از محل دور شدیم و تاکسی دیگری گرفتیم. کنسولگری کره جنوبی در طبقه دوم یک ساختمان معمولی واقع شده بود. به محض اینکه داخل کنسولگری شدیم، با خانم جوانی روبرو شدیم که صفحه 363. به محض اینکه داخل کنسولگری شدیم، با خانم جوانی روبرو شدیم که پشت میز اطلاعات نشسته بود. او با لبخند گشادی از ما استقبال کرد. من به او گفتم سلام، ما از کره شمالی آمده ایم. ناگهان لبخند از چهرهش محف شد و با عجله به اتاق دیگری رفت تا ورود ما را به فرد مافوقش اطلاع دهد. چند لحظه بعد او همراه مردی بازگشت. مرد که از کارمندان کنسولگری بود ما را دعوت کرد که به اتاق دیگری برویم. پرچم کره جنوبی روی یکی از دیوارهای اتاق به چشم میخورد. در این لحظات احساس گیجی میکردم، از یک طرف، جنوب شیطان صفت را در مقابل خودم می دیدم و از طرفی پایان سفری را که از مدت‌ها قبل آرزویش را داشتم انگار دنیای من زیر و رو شده بود ما سرگذشت خود را برای کارمند کنسولگری تعریف کردیم او فقط یادداشت بر داشت بدون اینکه نظری بدهد یا سؤالی بکند سکوت او برای من خیلی عجیب بود با این حال همه تلاشم را کردم که متوجه تعجب من نشود جلوی خشم و ناراحتیم را گرفتم ما ناسلامتی از راه بسیار دوری آمده بودیم و خطرات زیادی را هم متحمل شده بودیم اما کارمند کنسولگری عین خیالش نبود از ظاهرش چنین برمی‌آمد که نه تنها تحت تاثیر رنج‌ها و مصیبت‌های ما قرار نگرفته بلکه به درستی حرف‌های ما مشکوک است امیدوار بودیم که کنسولگری کره جنوبی سریعاً ما را تحت حمایت خودش بگیرد و ترتیب انتقال ما را به کره جنوبی بدهد اما در عمل معلوم شد که امیدواری ما زیاده از حد خوشبینانه بوده است کارمند کنسولگری کمی پول به ما داد و گفت که دو هفته دیگر به او مراجعه کنیم تا ببیند آیا می تواند کاری برای ما انجام دهد یا نه ما تا خواستیم حرفی بزنیم او بلند شد و برای من آرزوی خوشبختی کرد و سپس ما را به طرف در خروجی راه نمایی کرد ما بعد از دو هفته مجددا به کنسولگری مراجعه کردیم. کارمند سفارت باز هم ما را به صبر و شکیبایی بیشتر دعوت کرد. بعد جوری احساس تنهایی و بیپناهی پناهی می میکردم. حالا به چشم میریدم که زندگیم برای هیچ کس حتی برای نماینده کشوری که در آرزوی رسیدن به آن بودم اهمیت نداشت. داستان زندگیم در کره شمالی از جنبه حقوق بشری تکان دهنده بود اما، واقعا چند نفر آدم را میتوان سراخ کرد که نگران سرنوشت یک پناهنده آواره در چین باشند دولت کره جنوبی مثل همه دولت های دنیا در درجه اول براساس اساس حفظ منافع ملی خود عمل میکند قضیه پناهندگان سیاسی هم از شمول این خارج نیست اما مسئله این است که نباید قضیه پناهندگان را صرفاً از نقطه نظر حفظ مصالح ملی مد نظر قرار داد این برخورد سیاسی کردن منجر به نقض حقوق انسانی پناهندگان می شود. من چند سال بعد در سئول به طور اتفاقی همان معمور کنسولگری را که با خونسردی هرچه تمام با ما مواجه شده بود دیدم. از او دلیل واکنش خونسردانش را در بد به ورود ما به کنسولگری پرسیدم وی با لحن معذرتخواهانه جواب داد شما باید متوجه این واقعیت باشید که وقت و انرژی بسیار زیادی صرف برقراری روابط سیاسی چین و کره جنوبی شده است. بنابراین ما باید به ترتیبی عمل کنیم که حکومت چین را در وضعیتی قرار ندهیم که در ارتباط با متحد خود در شمال یعنی کره شمالی دچار مشکل شود. ما دست از پادراستر از کنسولگری کره جنوبی در پکن به خانه دوست آن هیوک در شنیانگ بازگشتیم. با این واس دوست آن هیوک مثل سابق ما را تحویل نمی گرفت. رفتارش سردتر از گذشته شده بود و مدام از ما کناره می گرفت. و موقعی که او به ما پیشنهاد کرد برای حل مشکلمان به ماموران حکومتی چین مراجعه کنیم، حسابی به وی مشکوک شدیم. دوست آن هیوک معتقد بود که ما با مراجعه به چینی ها می توانیم مجوز اقامت در چین را بگیریم و به این ترتیب از خطر بازداشت و عودت به کره شمالی نجات پیدا کنیم این حرف شاید ظاهر موجهی داشت اما در آن زمان چنین شایعه بود که حکومت کره شمالی به کسانی که فراریان کره را لو بدهند هدایای گران قیمتی مثل تلویزیون رنگی هدیه می کند تنها یک اشاره کوچک به مسئولین انجمن چینی های کره ای شنیانگ که تحت کنترل پیونگیانگ بود کفایت می کرد تا ما را دستگیر کنند و به کره شماری عودت دهند ما با هدف خریدن زمان تصمیم گرفتیم مقدار قابل توجهی یه نجاپونی به دوست آنهیوک بدهیم زمنان طوری رفتار کردیم که او دچار این توهم شود که به زودی پول بیشتری از جانب ما نصیبش خواهد شد ما سه روز بعد آزم شهر دالیان شدیم که نزدیکترین بندر چین به کره جنوبی است خانه ویس دالیان شهر بندری در شمال شرقی چین ادامه متن صفحه 366 20 خودفروشی سطح پایین و قاچاقچیگری سطح بالا ما روز یک شنبه به بهانه پیاده روی از خانه دوست آن هیوک خارج شدیم و برای اینکه دروغمان را باور کند تعدادی از وسایل شخصیمان را در خانه او جا گذاشتیم سفر با قطار به دالیان بدون هیچ حادثه‌ای به خیر گذشت. موقعی که به دالیان رسیدیم هیچ برنامه روشنی نداشتیم جز اینکه شکممان را سیر کنیم و گیر پلیس نیفتیم به این نتیجه رسیدیم که در چنین وضعی قاطی جمعیت شدن و تهیه غذا بهترین کار ممکن است. به همین خاطر روانه بازار شدیم. ساعت حدود یک صبح بود. خیابانها پر از جمعیت بود اما خیلی شلوغ نبود. زندگی واقعی در دالیان از غروب آفتاب به بعد شروع می شود در این زمان خیابان ها مبدل به یک بازار وسیع می شود بازاری لبالب از فروشندگان لباس و محصولات غذایی آن هم از هر نوع که تصورش رو بکنید ما مثل جهانگرد های آتی این بازار شلوغ شدیم اما همه فکر و این بود که قدم بعدی را چگونه باید برداشت در همین افکار بودیم که ناگهان، چند کلمه کره‌ای به گوشمان خورد. سرمان را که برگرداندیم، سه زن را دیدیم که دارند به زبان کره‌ای حرف میزنند چنان ذوقی کردیم که انگار با ناجیان زندگیمان روبرو ایم من بدون لحظه‌ای تفکر به آنها نزدیک شدم. یکی از آنها قیافه قشنگی داشت، حدوداً سی ساله بود و لباسهای شیکی به تن داشت. من از او پرسیدم: "اونی، آیا تو کره‌ای هستی؟" پانویس، اونی این کلمه در زبان ای به معنای خواهر بزرگ است و برای خطاب قرار دادن محترمانی زنها مورد استفاده قرار می گیرد. ادامه مطن او با پرسیدن یک سؤال دیگر به سؤال من جواب داد. تو اهل کجایی؟ تصمیم گرفتم به این مکالمه ادامه دهم و بنابراین جواب دادم اهل شمالم. ما سختی های بسیاری کشیده ایم تا به اینجا رسیده ایم. آیا می توانی به ما کمک بکنی؟ او ابتدا نگاهی به سر تا پای ما انداخت سپس از دوستانش خداحافظی کرد و ما را به صرف بالگوگی همراه برنج و نوشیدنی به رستورانی در همان نزدیکی دعوت کرد. پانویس بالگوگی یک نوع کباب کره‌ای ادامه متن. به محض اینکه پشت میز رستوران نشستیم زن کره‌ای گفت: باشه. باشه اما اول تعریف کنید که چه به سر شما گذشته. او برای یک مدت طولانی به حرفهای ما گوش کرد وی هر از چند گاه سر خود را به نشانه تایید حرفهای ما تکان می‌داد تا ما را به گفتن هرچه بیشتر تشویق کند زن کره‌ای ظاهراً تحت تاثیر حرفهای ما قرار گرفته بود اما بعداً تنها چیزی که درباره خودش گفت این بود که والدینش اهل کره شمالی‌اند و شخصا هیچ علاقی به کیمیل سونگ ندارد او با زدن این حرف آخر تا حد زیادی اعتماد ما را به خود جلب کرد غذا را که تمام کردیم او از ما دعوت کرد که در کنارش بمانیم آپارتمان او بزرگ و کسیف بود و ما با تعجب زیاد پی بردیم که پانزده زن جوان حدودن بیست ساله در این آپارتمان زندگی می کنند اکثر آنها کورهی بودند تقریباً به فاصله متوجه شدیم که ساکنین این آپارتمان از راه خود فروشی زندگی می کنند آنها همگی زیر حمایت دوست جدید ما که از وی با نام مستعار مادامیی یاد می کنم قرار داشتند. من به تمامی این زنها مدیون هستم. آنها در یکی از حساس ترین مراحل زندگیم کمک های مهمی به من کردند. به مرور زمان رابطه عاطفی قدرتمندی میان ما شکل گرفت. میزبان ما مادامیی نهایتاً به من پیشنهاد کرد که با او پیمان برادر و خواهری ببندم، من بلا فاصله این پیشنهاد را قبول کردم از این مرحله به بعد رابطه عاطفی متقابل ما دائمی و بلا شرط می شود و فقط مرگ می توانست. این رابطه را از هم بکسلد من بعد از بستن پیمان خواهر و برادری با مادامیی متوجه شدم که این زن پر انرژی جدای از اداره دخترها حرفه دیگری را هم اداره می کند که بسیار محترمانه و مهمتر از حرفه نخست است در درآمد اصلی مادامیی از راه قاچاق مارهای زنده به کره جنوبی تأمین می میشد. مار حیوان کمیابی در کره جنوبی است که مخصوصاً به خاطر گوشت خوشمزش قیمت نسبتا بالایی دارد. من در دوران بازداشتم در اردوگاه یودوک، بارها به دلیل گرسنگی زیاد مجبور به خوردن گوشت مار شده بودم. برای من مار خوردن جنوبی ها عجیب بود. به خودم میگفتم نکند کره جنوبی هم به قهطی و گرسنگی دوچار شده ساده دلی و بی اطلاعی من مادامی را به خنده انداخت او توضیح داد که مردان کره جنوبی معتقدند که خوردن گوشت مار باعث افزایش قوای جنسی می شود و اصولاً چیزهای مشابهی مثل مارماهی گیاه جنسینگ، اصاره شاخ گوزن، سفرای خرس و بیزه سگماهی نیز طرفداران بسیاری در میان مردان شهوت پرست کره جنوبی دارد مادمی مارها را از یک شبکه مارگیران محلی که در کوهستانها به شکار می‌رفتند خریداری می‌کرد، او مارهای خریداری شده را در انباری که فاصله کمی با آپارتمانش داشت نگهداری میکرد تا در این فاصله ترتیب حمل و نقل آنها را به کره جنوبی بدهد مارها با کشتی حمل می شدند مشکل ترین بخش این معامله نگهداری مارها در جعبه های بدون منفذ بود زیرا مارها می از کوچکترین منفذی به بیرون راه پیدا کنند یک بار همسایگانی که در مجاورت انبار مارهای مادامی زندگی می کردند چنان از دیدن مارهای سرگردان در اطراف خانه های خود به وحشت افتادند که پلیس را خبر کردند البته مادامی با استفاده از پول و دخترهای تحت فرمانش پلیس را خریده بود و از این بابت هیچ نگرانی نداشت مادامی هر مار را به بهای یکی دو دلار می خرید و به بهای ده دلار می فروخت. هر ماه دو محموله مار که هر کدام آنها حاوی هزار عدد بود به کره جنوبی ارسال می و از این راه پول کلانی نصیب مادامی می شد من و آن آنهیوک جانب احتیاط را گرفته بودیم و ندرتا از خانه بیرون می رفتیم مادامیی به ما توصیه کرده بود که سر در لاک خود داشته باشیم با این حال او نگران این بود که مبادا یکی از دخترهای تحت فرمانش ما را لو بدهد. پدر این دختر رئیس انجمن کورئی تبارهای دالیان بود و از پیونگیانگ فرمان می گرفت. اما ما زیاد نگران نبودیم. زیرا این دختر که زیباترین و مهربانترین دختر گروه بود آشیق هیوک شده بود. او چنان هیوک را تر خشک میکرد که نگو و نپرس. ما مطمئن بودیم که او در صورت نیاز ما به کمک حتی حاضر است همه اندوختهش را در اختیارمان بگذارد. بسیاری از معموران حکومتی پیونگیانگ یانگ که برای انجام معموریت به دالیان چین می آمدند جزو مشتریان این دختر بودند او به ما قول داده بود که به محض اینکه متوجه خطر قریب و الوقوعی بشود ما را با خبر کند من به حدی به این دختر اعتماد داشتم که حتی اسم واقعیم را هم به او گفتم. شاید این حرف من ساده‌لوحانه باشد، اما همیشه معتقد بودم که زنها موجودات قابل اعتمادی هستند و در سختی‌های زندگی می‌توانم روی حمایت و دوستی آنها حساب باز کنم. بعد از یک ماه اقامت در دالیان، به مادامی گفتم که حاضرم برای او کار کنم. دوست نداشتم از محبت‌های این زن سوء استفاده کنم. دلم می‌خواست حداقل کاری برای او انجام بدهم و از خجالتش در او ابتدا مخالفت کرد و به من گفت تا زمانی که در چین هستی، میهمان من خواهی بود. یک روز هم نوبت تو خواهد شد که به من کمک کنی. اما آنقدر اصرار کردم که او موافقت کرد انجام برخی کارهای حاشیه‌ای در انبار مارها را به عهده بگذارد. کمی بعد، مادامیی برای توسعه کارهایش به یک دستیار کارآمد و راستدار احتیاج پیدا کرد. او نهایتاً مرا انتخاب کرد. دخترها هم معمولاً روزها بیشتر وقتشان را در آپارتمان به شوخی کردن و معاشرت با من و آن هیوک می‌گذراندند. شب که می‌شد آنها برای کار روانه لنگرگاه می‌شدند. یک شب یکی از دخترها به ما گفت که یک کشتی نیروی دریایی کره شمالی در لنگرگاه پهلو گرفته است. در آن زمان من و آنهیوک کمی شجاعتر شده بودیم و به همین خاطر تصمیم گرفتیم که همراه چهار تا از دخترها روانه لنگرگاه شویم تا ملوانهای کره شمالی را از نزدیک ببینیم. به محض ورود به لنگرگاه به سمت آنها رفتیم. اولین چیزی که توجه ما را جلب کرد مدالهای مزین به تصویر کیمیلسونگ بود که بر روی یونیفورمهایشان خودنمایی می کرد. من به زبان کرهی پرسیدم آیا شما اهل شمال هستید؟ ما از چینی‌های کره ای تبار هستیم. خود من برای مدتی در کره شمالی زندگی کردم. آنها که از دیدن ما شبه های خود مسرور شده بودند، به گرمی دست‌هایمان را فشردند. قرار گرفتن در چنین موقعیتی برای من خیلی جالب و بامزه بود. ملوانان کره شمالی می‌خواستند از بازار خرید بکنند و موقعی که به آنها پیشنهاده کمک کردیم خیلی خوشحال شدند. معمور امنیتی که گروه ملوانها را همراهی می کرد و از آن نو هایی بود که از یک کیلومتری قابل شناسایی بود هیچ مخالفتی نکرد. به این ترتیب من و هیوک به اتفاق دخترها شدیم مشاور و مترجم آنها. ما تمامی طول روز را به اتفاق آنها در کوچه ها و خیابان های تو در توی دالیان قدم می زدیم و کاری کردیم که ملوان شمالی باورشان بشود که همراهی با ما به نفعشان است کل قضیه در نوع خودش خنددار بود. من که خیلی حال میکردم این احساس را داشتم که قادر به انجام هر کاری هستم. حتی دل و جرأتش را پیدا کردم که با ملوان ها درباره اوضاع سیاسی و اقتصادی کره شمالی بحث کنم. به آنها گفتم گمان نکنم که میلسوننگ آنطوری که شما ادعا می کنید. رهبر خوبی باشد آنها با شنیدن این حرف خوشگشان زد هر کدام وزیفه دفاع از رهبر را به دیگری پاس میداد. عاقبت یکی از آنها گفت چطور جرأت میکنی چنین حرفی بزنی تو چه مخالفتی با رهبر کشور ما داری من انگشت گذاشتم روی مشکلات اقتصادی کره شمالی آنها جواب دادند که این مشکلات طبیعت گذرایی دارند و دلیل به وجود آمدنشان خیانت روس‌ها به قطع روابط اقتصادی این کشور با کره شمالی است. آنها تاکید کردند همانطور که رهبر کبیرمان سونگ فرموده است کشور به زودی روی پاهای خود خواهد ایستاد. اما به محض اینکه مأمور امنیتی به قصد شاشیدن از جمع ملوانها فاصله گرفت، یکی از آنها رو به من کرد و گفت که با نظراتم موافق است. او در ادامه حرفهایش گفت این مدال کیمیل سونگ را که روی سینه‌ام می‌بینی از روی اجبار زدم و این دلیل تایید من از رژیم نیست. من به او گفتم ببین تو دوستانت بهتر است که موقع خرید کردن از بازار این مدالها را از یونیفورمهایتان جدا کنید چون کارهای چینی اگر بفهمند شما اهل کره شمالی هستید از بی نهایت سو استفاده را می کنند وان وقت جنسهایشان را دولا پهنا فروشند و خلاصه سرتان کلاه می روید. من و آنهیوک از این بدجنسی خودمان کلی کیفور شده بودیم ملوان برای بررسی پیشنهاد من به گوشه‌ای رفتند و به آرامی مشغول گفتگو هم شدند آنها کمی بعد مدال های کیمیرسونگ را از یونیفورم خود کندند بیچاره های بدبخت کل داراییشان یکی دو دلار بیشتر نبود دلم به حالشان می‌سوخت. نهایت چیزی که هر کدام از آنها می بخرد یک جفت جوراب، یا یک کمربند بود وضع مالی آنها به قدری رقت انگیز بود که مجبور شدم از جیب خودم برایشان خرج کنم در پایان آن روز پیشنهاد دیگری به آنها دادم اگر پول کمی در اختیار داشتید می توانستم ترتیبی بدهم که یک خانم زیبا شما را همراهی کند آنها پرسیدند چقدر گفتم دیویسیون. آن آنها گفتند باشه قبول دفعه دیگر که آمدیم حتما این کار را خواهیم کرد ملوانها بعد جوری فریفته دخترهای جذاب دالیان شده بودند. من هم اولین بار که چشمم به این دخترها افتاد، احساس مشابهی داشتم اما بعدا برایم عادی شد. هفته‌ها و ماه‌ها گذشت. مادامی چند بار پیشنهاد کرد که برای همیشه در دالیان بمانم. او خواهرزادی زیبایی داشت که در همان آپارتمان ما زندگی می‌کرد. مادامی مدام اصرار می‌کرد که من با این دختر که کیم یونگسان نام داشت ازدواج بکنم یونگسان دختر خیلی خوبی بود و زندگی در دالیان هم مطبوع و خوشایند به نظر می رسید یونگسان با جان و دل از من مواظبت می کرد مرا به اعضای خانوادهش معرفی کرده بود و ما هم به طور مرتب به دیدنشان می رفتیم آنها طوری با من رفتار می که انگار نامزد رسمی دخترشان هستم مادمیی یکی که استادی بینظیری در دلالی ازدواج داشت، ترتیبی میداد که من و یونگسان مدام به گردش و تفریح برویم. ما با کشری به یکی از جزایر نزدیک دالیان می‌رفتیم و در آنجا هدف سیاه می‌خوردیم و پیاده‌روی‌های طولانی می‌کردیم. روزهای قشنگی بود، روزهایی که به من ثابت کرد می‌توانم مثل بقیه آدم‌ها از زندگی لذت ببرم. پیشنهاد مادامیی وسوس انگیز بود اما احساس می کردم که هنوز به پایان سفرم نرسیدم. کره جنوبی بیش از هر زمان دیگری توجه هم را به خود جلب می کرد. من طی دوران زندگیم در دالیان چین اطلاعات بیشتری درباره کره جنوبی به آورده بودم. می گفتند که کره جنوبی مرفه تر و آزادتر از چین است. خیلی کنجکاف شده بودم که این کشور را از نزدیک ببینم. وانگهی بعد از ده سال بازداشت در اردوگاه یودوک احساس مسئولیت می کردم احساس مسئولیت در قبال همه افرادی که در زندان بزرگ کره شمالی تحت اسارت بودند من موظف بودم که جهانیان را از وجود شبکه اردوگاه های کار اجباری در کره شمالی مطلع کنم باید به جهانیان می گفتم که حکومت کره شمالی با توسل به چه شیوه هایی مردم این کشور را تحت مراقبت‌های شدید قرار داده و به کوچکترین ای آنها را مجازات می‌کند. باید داستان زندگی پدر بزرگم را می‌گفتم و انجام همه این کارها عمداً در کره جنوبی امکان پذیر بود. و علاوه بر همه اینها همچنان خطر دستگیری توسط پلیس و عادت به کره شمالی تهدیدم می می‌کرد. و وجودی که زندگی نسبتاً خوبی در چین داشتم، اما باید میرفتم، موقعش رسیده بود که عازم کره جنوبی بشوم. با توجه به اینکه مادامی در کار قاچاق کالا به کره جنوبی بود، ورود قاچاقی من به کره جنوبی امکان پذیر به نظر می رسید. شاید بهترین راه این بود که در داخل یکی از جعبه های مار پنهان می شدم و سپس همراه دیگر جعبه های عازم سفر دریایی به کره جنوبی می شدم. مادامیهی به این نقشه فرار خندید اما به حدی اصرار کردم که عاقبت قبول کرد به من کمک کند تا با کمترین خطر ممکن به کره جنوبی بروم ما تصمیم گرفتیم که کیم یونگسان را در جریان نگذاریم او اگر خبردار میشد شد گریوزاری میکرد و علمشنگه بزرگی به پا کرد و یقیناً مرا تحت فشار میگذاشت که ویرا همراه خودم ببرم که این کار امکان پذیر نبود حالا که به آن زمان فکر می کنم قصه می گیرد کیم یونگسان دختر خیلی خوبی بود هرگز هرگزان روزی را که دوتایی سوار قطار دالیان به پکن بودیم و پلیس نزدیک بود مرا بازداشت بکند فراموش نمی کنم کیم یونگسان با دخالت به موقع خود باعث نجاتم شده بود من باید به نحوه انسانی تری با او برخورد میکردم. مادامیی در اواخر جولای 1992 تلاش خود را برای پیدا کردن یک کشتی که بتواند من و آنهیوک را به کره جنوبی ببرد آغاز کرد اغلب کاپیتان هایی که مادامیی با آنها صحبت کرده بود تمایلی به انجام این کار بسیار خطرناک نداشتند آنها از درگیر شدن احتمالی با مأموران چینی می مادامیی عاقبت کاپیتانی را پیدا کرد که جوابش کاملا منفی نبود و قبلا معاملاتی با مادامیی انجام داده و جزو مشتریهای قدیمی نجیب خانه بود پولی که مادامیی به کاپیتان کشتی پیشنهاد کرد به حدی نبود که نگرانیهای وی را برطرف کند کشتی کاپیتان با پرچم کشور هندوراس رفت آمد میکرد تا قبل از 24 آگوست 1992 که روابط سیاسی چین و کره جنوبی رسما آغاز شد کشتی هایی که ما بین دو کشور در حال حرکت بودند از پرچمهای کشورهای دیگر استفاده می‌کردند. کشتی که قرار بود ما را به کره جنوبی ببرد بزرگ و جادار بود از این کشتی برای حمل انواع کالاها و محصولات و از جمله قللات، لوبیا و ماهی نمکسود استفاده میشد. کاپیتان کشتی از آنجا که دقیقا ما را نمی شناخت رو کرد به مادامی و از او پرسید اگر من این کار را بکنم کار درستی انجام دادهام یا نه مادامیی در جواب گفت مطمئنم کار درست انجام داده ای. یک کار درست برای کشور زادگاهت و از همه مهمتر با این کار جان دو جوان بیگناه را نجات خواهی داد کاپیتان موافقت خود را اعلام کرد و معامله انجام شد صفحه ۳۷ 21 آمدن به کره جنوبی قرار بود که 14 سپتامبر حرکت کنیم. کاپیتان همه جزئیات را از قبل ریزی کرده بود چون حمل کردن قاچاقی ما به کره جنوبی کار آسانی نبود. ما برای ورود به کشتی باید از روی یک پل که به موازات شاخه‌ای از دریا کشیده شده بود عبور کردیم معموران یونیفرم پوش پلیس چین به همراه ماموران لباس شخصی پوش روی پل ایستاده بودند. خوشبختانه مأموران بدون هیچ گونه سختگیری خاصی با خدمه کشتی هندوراسی برخورد می کردند و خیلی سرسری مجوزهای کشتی را از نظر می کاپیتان از یک فرصت مناسب استفاده کرد و دوتا از های شناسایی خدمه های کشتیش را به ما داد. من و آنهیوک قبلا لباس ملوانها را پوشیده بودیم و حالا زمان آن فرار بود که از پل بگذریم و وارد کشتی بشویم. کابیتان یک قدم جلوتر از ما حرکت میکرد. من مستقیم جلو را نگاه میکردم و لبخند زورکی به لب داشتم اما قلبم محکم تپید. احساس میکردم قلبم دارد از سینه بیرون میافتد. پاهایم به شدت میلرزید. عبور ما از پل فقط سی ثانیه طول میکشید اما قد یک عمر به نظر میرسید. سعی کردم کارت شناساییم را تا جایی که ممکن است به سرعت و با خونسردی هرچه تمام از فاصله دور به پلیسانشان بدهم اما یکی از آنها جلو آمد تا از نزدیک کارت شناساییم را ببیند نزدیک بود پس بیفتم حس می کردم در مرز مرگ و زندگی میان زمین و آسمان معلقم حس آدمی را داشتم که انگار او را وارد یک فیلم حرکت آهسته کرده‌اند اما مأمور پلیس ناگهان توجهش به چیز دیگری جلب شد او بی هیچ دلیل خاصی کمر راست کرد و به گروه پشت سریع ما خیره شد پاهای لرزانم دوباره شروع به حرکت کرد احساس سبکی و آرامش می کردم مطلق حالا که به آن زمان فکر می کنم می بینم که معمور پلیس واقعا کوچکترین تمایلی به چک کردن کارت شناسایی هم نداشت اما در آن لحظه دچار این توهم شده بودم که همه چیز به پایان رسیده و بهزودی لو خواهم رفت بعد از سوار شدن بر کشتی باید جایی برای مخفی شدن پیدا می کردیم ماموران پلیس چین یک ساعت قبل از آغاز سفر وارد کشتی شدند تا مطمئن شوند که هیچ مسافری قاچاقی سوار آن نشده. آنها خدمه کشتی را سرشماری و های شناساییشان را بررسی کردند و سپس همه جای کشتی را از عرشه تا موتورخانه گشتند. من و آن هیوک داخل منبع سوخت کشتی پنهان شده بودیم. تا کمر در گازوئیل فرو رفته بودیم. فقط کاپیتان و معاون او از حضور ما در کشتی با خبر بودند. ما حدود سه ساعت داخل منبع سوخت باقی ماندیم سر و صدای موتور کشتی گوشخراش و نفس کشیدن در فضای مملو از بخار گازویل طقد فرسا بود اما تحمل کردیم. عاقبت بعد از اینکه کشتی از آبهای چین خارج شد ما را از منبع گازویل بیرون آوردند، چند بار دوش گرفتیم تا بدنمان بوی گازوییل ندهد و سپس به روی عرشی کشتی رفتیم به زودی به مقصد می رسیدیم این بار نیز مثل زمانی که از رودخانه یالو عبور کردم ناگهان احساسات و افکار گوناگونی به مغزم حجوم آورد از این نگران بودم که مبادا روزنامه های ژاپن یا کره جنوبی مطالبی درباره من بنویسند در این صورت چه بلایی بر سر خانوادم در کره شمالی می آمد سعی کردم به خودم آرامش دهم. به خودم گفتم اگر قرار بود اتفاقی برای اعضای خانواده هم بیفتد تا حالا افتاده هیچ راه بازگشتی وجود نداشت. حداقل روی دو چیز می توانستم حساب باز کنم. اولا صحیح و سالم بودم بودمثانییان قدرت این را داشتم که جهانیان را از مصیبت مردم کره شمالی و اردوگاه های کار اجباریش با خبر کنم. موقعی که اقبت به آب‌های المللی رسیدیم، کاپیتان کشتی پیامی به تمامی کشتی‌های کره جنوبی که در آبهای اطراف بودند مخابره کرد. او تصور می‌کرد که تحویل دادن ما به یک کشتی کره جنوبی کم خطرتر از پیاده کردن ما در ژاپن، اولین بندر سر راه باشد. البته احتمال داشت که کشتی‌های کره شمالی هم پیام تلفنی کاپیتان کشتی را شنود کنند و به سراغمان بیایند. کمی بعد از ارسال پیام تلفنی سر وکه یک کشتی نظامی از دور پیدا شد. رنگ از چهرم پرید. نمی توانستیم از راه دور تشخیص دهیم که این کشتی نظامی مال کره شمالیست یا کره جنوبی. من و آن هیوک به شدت نگران بودیم. کشتی نظامی صفحه 379 رنگ از چهرم پرید، نمی توانستیم از راه دور تشخیص دهیم. که این کشتی نظامی مال کره شمالی است یا کره جنوبی؟ من و آنهیوک به شدت نگران بودیم کشتی نظامی در 20 متری کشتی ما توقف کرد کمی بعد نورافکن‌هایش را روشن کرد و ای از نور را روی ما انداخت سپس کسی از پشت بلندگو از صاحب کشتی خواست هویت خودش و کشتیش را معرفی کند خوشبختانه این کشتی نظامی مال کره جنوبی بود دو تا از ملوانهای کره جنوبی روی عرشه کشتی آمدند تا به طور خصوصی با کاپیتان گفتگو کنند کمی بعد ملوانها از ما خواستند که سوار بر کشتی نظامیشان شویم ما با چشمان گریان از کاپیتان کشتی خداحافظی کردیم این مرد زندگی ما را نجات داده بود موقعی که قدم به عرشه کشتی کره جنوبی گذاشتیم کاپیتان کشتی چند سؤال کوتاه از ما کرد او اسم و مشخصات ما را یادداشت کرد و سپس با سئول تماس رادیویی گرفت تا مسئولین را در جریان بگذارد. ما را به یک کاوین که دست کمی از اتاق یک هتل مجلل نداشت و از جمله به تلویزیون رنگی هم مجهز بود، راهنمایی کردند. کارکنان و خدمه کشتی چنان استقبال گرمی از ما کردند که باورش مشکل بود. ما مدتها بود که از شر ذهنشوییی های مدام حکومت کره شمالی خلاص شده بودیم اما هنوز نمی رفتار صمیمانه و مهربانانه این دست نشانده های امپریالیسم را به درستی درک کنیم. کمی بعد کاپیتان کشتی به کابین ما آمد تا سوالهای بیشتری در مورد زندگی گذشته ما و جزئیات فرارمان از کره شمالی بپرسد. او سپس ما را تنها گذاشت و پیشنهاد کرد کمی استراحت کنیم من و آن هیوک از فرصت استفاده کردیم و برای اولین بار در طول عمرمان به تماشای تلویزیون کره جنوبی نشستیم ناگهان برنامه تلویزیونی قطع شد تا خبر مهمی به اطلاع بینندگان برسد دو مرد جوان از اهالی کره شمالی از طریق کشور سالس که منظور چین کمونیست بود به کره جنوبی گریختند ابتدا غافلگیر شدیم اما لحظاتی بعد شروع کردیم به عوض کردن کانال ها و لذت بردن از برنامه های متنوع تلویزیونی کاپیتان کشتی یک مستخدم را در اختیار گذاشته بود تا سرویس های لازم را به ما بدهد دریا آرام آرام و آسمان آبی آبی بود سفر مطبوع و دلپذیری بود غذا را از بیرون به داخل کابین ما آوردند و تا دلمان خواست نوشیدنی و کیک خوردیم در میانه سفر دریایی بودیم که ناگهان کشتی متوقف شد این توقف چند ساعت طول کشید ظاهران کاپیتان کشتی در انتظار دریافت دستور از مقامات بالاتر بود کشتی بعد از سه ساعت توقف دوباره راه افتاد ما عاقبت در حوالی شب به بندر اینچون در نزدیکی سئول رسیدیم پانویس اینچون بندری در شمال غربی کره جنوبی در غرب سئول با 1 و میلیون نفر جمعیت ادامه متن گروهی از سربازان و معموران امنیتی لباس شخصی پوش کره جنوبی در لنگرگاه منتظر ورود ما بودند آنها زیر بازوهای من و آن هیوک را گرفتند و به سوی دو اتومبیل هدایت کردند هر کدام از ما را سوار یکی از این دو اتومبیل کردند من در صندلی عقب اتومبیل نشستم و این در حالی بود که یک نگهبان قوی کل هم کنار دستم نشسته بود. اتومبیل به طرف سئول راه افتاد، اما ناگهان در وسط راه توقف کرد. آنها ما را به داخل یک خانه معمولی هدایت کردند. یک میز غذای مفصل برای من و آن هیوک تدارک دیده بودند. ما هم از فرصت استفاده کردیم و دلی از عضا درآوردیم. سپس من و آن هیوک را به اتاقهای جداگانه بردند تا بازجویی مفصلی بشویم. مأموران ظاهراً میخواستند از درستی حرفهای ما مطمئن شوند آنها یک سوال خاص را چند بار تکرار می‌کردند عاقبت یکی از بازجوهایم گفت می‌دونی من این سوال را در سه شکل مختلف از تو پرسیدم ولی تو همین یک جواب واحد را به من دادی اگر دروغ گفته باشی پس معلوم می‌شود که آدم خیلی باهوشی هستی او قلم و کاغذی را به دستم داد و از من خواست نقشه اردوگاه یودوک را بکشم من همین کار را کردم و مخصوصاً سعی کردم که جای دقیق مراسم اعدام در ایبسوک و کوه‌های اطراف اردوگاه را مشخص بکنم. مأمور امنیتی کره جنوبی کمی متعجب به نظر می‌رسید. او برای مدتی به من خیره ماند و بعد عکسی را از کشوی میزش بیرون کشید. را که میدیدم باور نمی‌کردم. این نقشه واقعی اردوگاه من بود که با ماهواره گرفته بودند. با مشخص کردن آلونکم در روی نقشه آهی از ته دل کشیدم. معمور امنیتی سرش را پایین انداخت. او حالا به درستی حرفهایم باور داشت. من سپس دیگر ساختمانهای اردوگاه را برای او مشخص کردم. خوابگاه زندانیان مجرد کارخانه سازی و مدتی را صرف این کار کردیم. من هرچرا که درباره اردوگاه و زندگیم در کره شمالی می به او گفتم. از این مرحله به بعد فضای جلسات بازجویی یا بهتر بگویم پرسش و پاسخ کاملاً عوض شد. مأمور امنیتی که در ابتدا عصبی و جدی بود، حالا خیلی آرام تر شده بود و با من شوخی هم می‌کرد. من هم متقابلاً به او اعتماد پیدا کرده بودم. این جلسات فشرده پرسش و پاسخ یک هفته طول کشید. طی این یک هفته دو مأمور امنیتی به صورت یک درمیان از من بازجویی می‌کردند. هر کدام دو ساعت بازجویی میکردند و من مجاز بودم هر وقت که احساس خستگی میکنم جلسه را تعطیل کنم و برای استراحت یا خوابیدن به اتاق بغلی بروم. معموران به صورت شبانه روزی در طبقه پایین همین خانه حضور داشتند. بعد از یک هفته بازجویی فشرده به پایان رسید. حالا آزادی بیشتری داشتم. با این که بازجویی این چنینی کار مشکلی است اما، به ماموران کره جنوبی حق میدادم. آنها باید از درستی حرفهای ما مطمئن می‌شدند و کارشان غیرعادی نبود. هرچند که دوره های فشرده به سر آمد، اما من همچنان در همان خانه همراه ماموران امنیتی قضا میخوردم و زندگی می کردم رئیس ماموران امنیتی در پایان هفته اول به سراغم آمد و دستم را محکم فشرد. او گفت: تو از مانع اول بدون هیچ اشکالی عبور کرده ای اما هنوز موانع دیگری بر سر راحت قرار دارد سپس کمی مکس کرد و با لحنی صمیمانه ادامه داد باید بگویم از بین تمامی افرادی که از کره شمالی فرار کردند تو از همه آنها رنج و مصیبت بیشتری را متحمل شده ای به مرور زمان روابط متقابل من با معموران امنیتی از حالت رسمی خارج شد و شکل دوستانه‌تری به خود گرفت کل این دوره همجوری با معموران شش ماه طول کشید هرچه چه بازجویی بازجویی‌ها یا بهتر بگویم گفتگوها کوتاه‌تر و کم تعدادتر می‌شدند حالا عمده پرسش‌ها درباره زمانی بود که از اردوگاه آزاد شده بودم و در سیستم توضیح کالاهای ضروری کار می‌کردم در همین دوره شش ماهه چندین مصاحبه با مطبوعات انجام دادم و از اوقات فراغتم برای فراگیری زبان انگلیسی استفاده کردم. معموران بعد از پایان بازجویی‌های های فشرده مقدماتی به من اجازه دادند که اوقاتی را در کنار آن هیوک بوبسرانم. ما با هم گپ میزدیم سیگار دود می کردیم و روزنامه میخواندیم، بعد از سه ماه به ما اجازه دادند که در یک اتاق مشترک با هم زندگی کنیم. ما بعد از 25 سال زندگی در کره شمالی، حالا در جایی بودیم که متعلق به تشکیلات امنیتی کره جنوبی بود. مسئله کوچکی نبود. تحمل چنین وضعی در ابتدا برای ما دشوار بود، اما این نگرانی ها به مرور زمان کمتر و کمتر شد. معمران امنیتی کره جنوبی با طرز رفتار خود باعث تعجب منشوره بودند. آنها کاملا متفاوت از همتایان شمالی خود بودند. یکی از بازجویانم علاقه خاصی به من پیدا کرده بود. او هر وقت به دیدنم می آمد برایم کتاب یا هدایای دیگری میآورد. نمیدانم شاید این بخشی از کارش بود، اما در هر حال ما دو نفر رابطه دوستانه محکمی با هم برقرار کردیم که هنوز هم ادامه دارد. در آن زمان به من اجازه دادند که گهگاه برای دیدن سئول از خانه خارج شوم. البته همیشه یکی از مأموران در این گردش‌ها مرا همراهی میکرد. او جاهای دیدنی سئول را به من نشان داد جاهایی مثل امارت شهرداری بازار نامدائمون بانک های هان ریویر پارک ها و ایتا ایون یک بار هم به برج تلویزیون نامسام رفتیم تا از آن بالا سئول غرق در نور را ببینم از دیدن این منظره غرق در تعجب و تحسین شده بودم با این حال آنچه که بیش از همه باعث تعجبم شده بود نحوه زندگی مردم بود. هرکس آزاد بود همانطور که دلش میخواهد زندگی کند. هیچ سیستمی فعالیت و رفت و مردم را سازماندهی نمیکرد. باید ااعضان کنم که وقتی برای اولین بار با چنین جامعه‌ای مواجه شدم احساس نگرانی کردم. به خودم گفتم این سیستم نمیتواند دوام پیدا کند و در صورتی که با یک بحران روبرو شود بلافاصله فاصله متلاشی خواهد شد. بعد متوجه شدم که این جامعه فقط ظاهرش بی نظم است و اتفاقا یک منطق قدرتمند اما پنهان بر فعالیت های آن حاکم است. با وجودی که اصل هر کس به فکر خیشه است در جامعه کره جنوبی حرف اول را میزند اما مردم روحیه همکاری و مساعدت جمعی دارند و به هم احترام می‌گذارند. سئول پر از انواع اتومبیل‌ها بود. من، تا آن زمان اینقدر اتومبیل در کناره هم ندیده بودم. موقعی که فهمیدم اکثر این ها در کره جنوبی تولید می‌شود خیلی تعجب کردم. در شمال هیچ صحبتی در این باره نمی‌شد و ما فکر می‌کردیم که همه چیز جنوب از کشورهای امپریالیستی می‌آید. به هر حال از اینکه می‌دیدم هموطنان جنوبی هم تا این درجه پیشرفت کردند احساس غرور می‌کردم. من نهایتاً شیفته این شهر بزرگ شدم. شهری با میلیون نفر جمعیت، آسمان خراش های پر ترافیک شلوغ و زندگی شبانه روزی بلا توقف. هر زمان که یک فراری از شمال به جنوب می‌گریزد، معمولاً معمولا یک کنفرانس خبری برای وی در سئول برگزار میکنند. ما یک ماه پس از رسیدنمان به سئول در یک کنفرانس خبری که دهها ژورنالیست در آن حضور داشتند شرکت کردیم. آنها چند سوال کلیشه‌ای در مورد زندگی در اردوگاه کار اجباری و نحوه فرار ما به کره جنوبی پرسیدند. سپس مدیران تشکیلات امنیتی کره جنوبی با سوال‌های پیاپی خبرنگارها روبرو شدند. از آنها سؤال شد که چه وقت و چگونه ما را پیدا کردند و برای شرکت در این مصاحبه چه دستورالعمل‌هایی به ما دادند و آیا ما مجاز هستیم که آزادانه حرف بزنیم یا نه؟ این سوال ها بی ربط و بعضا توهینآمیز به نظر می رسید. به خودم می گفتم این خبرنگارها که تمام عمرشان را لای پرق و زندگی کردهاند چطور به خودشان حق می دهند که به درستی حرف های ما شک کنند؟ آنها جوری سوال می کردند که انگار ماموران امنیتی کره جنوبی ما را شست و مغزی دادند تا به دروغ علیه حکومت کره شمالی حرف بزنیم. این در حالی بود که حرف‌های من شهادت آشکاری بود درباره وجود اردوگاه‌های کار اجباری در کره شمالی و ستمکاری رژیم کمونیستی حاکم بر این کشور این حرف‌ها باعث خشم رژیم کره شمالی می‌شد و در عین حال اثبات این ادعا بود که حکومت کره جنوبی نماینده مشروع مردم کره است نه حکومتی که در شمال بر سر کار است اما خبرنگاران حاضر در جلسه به این واقعیت ها هیچ توجهی نداشتند انگار آنها منتظر بودند که من علیه حکومت کره جنوبی و معموران امنیتیش داده سخن بدهم و از خوبی های حکومت کره شمالی برای آنها تعریف کنم یادم هست که مخصوصا خبرنگار روزنامه هانگیور با سؤال های بیش از همه باعث عصبانیت هم شد نمیدانم او با ایجاد شک و زن در مورد قربانیان رژیم پیونگ یانگ چه هدفی را دنبال می کرد میلیون ها نفر از گرسنگی در حال مرگ بودند و آزادی یک ملت گرفته شده بود آن وقت همه فکر و ذکر این خبرنگار اثبات دروغگویی ما بود ما برای فرار از کشور جان من را به خطر انداخته و در اردوگاه تا سرحد مرگ پیش رفته بودیم چه سندی از این موسقتر؟ ماموران امنیتی کره جنوبی هیچ دستورالعملی به ما نداده بودند ما کاملا آزاد بودیم تا هر طور که دلمان می‌خواهد جواب خبرنگارها را بدهیم من قبل از شرکت در کنفرانس خبری از مأموران امنیتی خواسته بودم توصیه‌ای به من بکنند اما یکی از آنها در پاسخ گفت هر چرا که احساس می‌کنی گفتنش ضروری است دانها بگو هرچند که احتمال دارد خیلی از حرف‌هایت را باور نکنند بله ما کاملا آزاد بودیم که به همه سوال ها جواب بدهیم و هیچ اجبار و محدودیتی هم در کار نبود آن هیوک مخصوصا به خاطر شک و تردیدهایی که خبرنگاران نسبت به حرفهایش نشان دادن به شدت متعجب و متاثر شده بود شاهد بودم که اشک در چشمهای او و برخی از ماموران امنیتی حلقه زده بود این کنفرانس خبری به هر چیزی شبیه بود به جز یک کنفرانس خبری تبلیغاتی از پیش شده آنطور که برخی از خبرنگاران ادعا می کردند من طاقت نیاوردم و تصمیم گرفتم حرف دلم را بزنم اگر شما حرفهای ما را باور نمی کنید پس بهتر است برای کسب اطلاعات بیشتر آزم شمال بشوید آیا تصور می کنید ما جانمان را به خطر انداخته ایم تا به اینجا بیاییم و مشتی دروغ تحویل شما بدهیم افراد بسیار زیادی در این کنفرانس خبری شرکت کرده بودند. من تا آن زمان جلوی این همه آدم حرف نزده بودم. با اینکه گفتن در برابر این همه دوربین و میکروفون دشوار بود اما نهایتاً موفق شدم بخشهایی از گفتنی‌های ضروری را بگویم. روز بعد ماجرای زندگی ما در شمال و فرارمان به جنوب در همه روزنامه‌ها به چاپ رسید. کانال‌های رادیویی و تلویزیونی خواهان انجام مصاحبه‌های های اختصاصی شدند و حتی مطبوعات و رسانه های آمریکایی و ژاپنی هم به موضوع علاقمند شده بودند. ما در همه این مصاحبه‌ها ها شرکت کردیم و به همه سوال ها جواب دادیم. انقدر داستان زندگیم را برای خبرنگارها تکرار کرده بودم که گهگاه دچار این توهم می شدن که نکند این داستان ها به شخص دیگری تعلق دارد. صفحه 389-22 کنار آمدن با دنیای سرمایه داری ما بعد از پایان دوره بازجویی ها منتظر ماندیم تا کسی بیاید و تکلیف آینده ما را مشخص کند آیا قرار بود سر کار برویم؟ آیا باید به دانشگاه میرفتیم؟ به هر حال از نشستن و منتظر ماندن خسته شده بودیم؟ معموران امنیتی به ما پیشنهاد کردند که برای رفع خستگی فیلم های تماشا کنیم یکی از آنها پرسید فیلم های بزن بزن دوست دارید یا فیلم های اروتیک ما در جواب گفتیم فیلم اروتیک این دیگر چجور است آنها توضیح دادند که اینو های سافت دارای سحنه های آنچنانیند و با فیلم های از نوع هارد که در کره جنوبی غیرقانونی است تفاوت دارد حسابی کنجکاف شده بودیم ما آن شب چهار تا فیلم سافت پشت سر هم دیدیم که البته برای جبران مافات یک عمر زندگی زاهد معابانه ما در کره شمالی خیلی کم بود ما با دیدن این فیلم ها وارد یک دنیای رویایی شده بودیم به خودم میگفتم این بازیگرها چقدر بیشرم و حیا هستند من و آن هیوک یاد اتهاماتی افتادیم که حکومت کره شمالی در مورد گسترش هرزگی در جنوب مطرح کرد برای مثال حکومت کره شمالی ادعا می‌کرد که دانشگاه زنانه اهوا در جنوب دست کمی از یک فاهش خانه ندارد و دانشجویان این به اصطلاح دانشگاه با سربازان آمریکایی هم بستر می‌شوند در کره شمالی رابطه زن و مرد بسیار محدود و مقید و ماجراهای رمانتیک اساساً غیر قابل تصور است حتی در فیلمهای کره شمالی هم این مردها هستند که برای برقراری رابطه مشروع با جنس مخالف باید پیش قدم بشوند آن هم کاملا بر اساس سنت ها رابطه عاشقانه در کره شمالی یک امر ارتجایی به شمار می رود و به یک دوران سپری شده تعلق دارد و عشق میز در چنین این جامعه ای اساسا یک موضوع غیرواقعی به شمار می رود. با این همه مردان در کره شمالی مختار هستند که زنان را وادار به پذیرش خواسته های نفسانی خود بکنند من و آن هیوک هر از چند گاه به اتفاق یک همراه به دیدن سئول می رفتیم. مسئولین امنیتی در کره جنوبی تا مدتی پناهندگان سیاسی را تحت نظر دارند و به آنها کمک می کنند این حمایت ها از حیث جنبه های امنیتی نیز ضروری است ماموران پیونگ یانگ در سال 1996 یکی از فراریان سرشناسی را که از شمال به جنوب گریخته بود به اتفاق خانوادهش قتل عام کردند این پناهنده قبلا ارتباطات نزدیکی با کیم جونگ ایل داشت و زنده ماندنش به مسلحت شمالی ها نبود ممکن بود چون این بلایی هم بر سر ما بیاید بنابراین حمایت و مراقبت معمور به منظور حفظ جان ما بود وانگهی ما به کمک آنها نیاز داشتیم برای آدمی که تازه قدم به این جامعه شلوغ و بزرگ گذاشته، پیدا کردن کار و آشنا شدن با نظام پیچیده اجتماعی و اقتصادیش کار چندان ساده‌ای نیست. آن هم برای کسی که بخش عمده‌ای از عمر خود را در یک پادشاهی عزلت‌گوزین، نام دیگر کره شمالی سپری کرده است. من بعد از شش ماه زندگی مشترک با مأموران امنیتی کره جنوبی، عاقبت اجازه یافتم که زندگی شخصیم را آغاز کنم. به همین منظور آپارتمانی اجاره کردم، البته همچنان یک معمور امنیتی وظیفه داشت از دور و نزدیک مراقبم باشد. هر موقع که میخواستم برای انجام کاری شرکت در یک مصاحبه مطبوعاتی یا خریدن یخچال یا امضای اجاره نامه به بیرون بروم معمور پلیس را خبر میکردم تا مرا همراهی کند. بعد از دو سال به من اجازه دادم که کاملا مستقل باشم. به زودی متوجه شدم که حضور معمور امنیتی در کنارم نه تنها آزاردهنده نیست بلکه خیلی هم مفید است با وجودی که گهگاه از دست این معمور عصبانی می شدم اما او مرا به کسی معرفی کرد که سرنوشت زندگیم را تغییر داد به خاطر همین یک کار هم که شده من دین بزرگی به این فرشته نگهبانم دارم او مرا با یک تاجر بسیار پولدار شمالی تبار آشنا کرد این تاجر از طریق خواندن مساهبه ها و مقالات روزنامه ها با داستان زندگیم آشنا شده بود و دلش می‌خواست کاری برای من انجام دهد او حاضر شد ماهی دویست دلار برای تحصیل در دانشگاه به من کمک کند و علاوه بر این یک کامپیوتر به من داد و هزینه کلاس کامپیوترم را هم تقبل کرد و از همه مهمتر او به من یاد داد که چطور باید با سختی های زندگی در دنیای جدید کنار بیایم یکی از ماموران امنیتی به من پیشنهاد کرد که عضو کلیسای پروتستان بشوم که بلافاصله پذیرفتم در طی این سالها همیشه از حمایت‌های معنوی و مادی جامعه مسیحیان سئول برخوردار بودم فراریان کره شمالی علاقه خاصی به مذهب دارند یکی از دلایل این علاقه تبلیغات ضد مذهبی حکومت کره شمالی است که به جای لامذهب کردن مردم باعث علاقمندی بیشتر آنها به دین و مذهب شده است اما به باور من دلیل مهمتر ولع بیپایان مردم کره شمالی به مذهب میل ذاتی آنها به عشق، اطوفت و مهربانی است چیزهایی که همیشه از آن محروم بودند نمیدانم آیا یک آدم مذهبی به شمار می روم یا نه اما در هر صورت علاقه زیادی داشتم که مرا قسل غسل بدهند یکی دیگر از خوششانسی هایم حمایت های مالی یک بانک خصوصی در سئول بود که حاضر شده بود خرج تحصیلات دانشگاهی و مطالعات سیاسیام را بدهد. علاوه بر این از راه شرکت در مساحبه ها و سخنرانی ها نیز پول خوبی به دست می آوردم. در مجموع و از خوب بود و هیچ نگرانی نداشتم. من با هدف ادغام هرچه بیشتر در جامعه کره جنوبی در دانشگاه هانیانگ کردم. کیم یان جون بنیانگذار این دانشگاه یکی از طرفداران سرسخت حفظ حقوق بشر در شمال است. بسیاری از فراریان شمالی در این دانشگاه ثبت نام کرده بودند و به من هم توصیه مشابهی شد. من اقتصاد بین الملل را به عنوان رشته تخصصیم انتخاب کردم. همهی همکاسی هایم از من کوچکتر بودند اما مرا به عنوان برادر بزرگتر خود قبول داشتند. آنها علاقه زیادی به من داشتند و در یادگرفتن درس‌های سختی مثل زبان انگلیسی کمکم می‌کردند. با وجودی که روابط ما دوستانه بود، اما بعضی از رفتارهای هم کلاسی هایم را نمی‌پسندیدم. آنها مدام به کافه و رستوران می‌رفتند و مثل ریگ پول خرج می‌کردند. نمیدانم شاید زندگی در کره شمالی مرا خصیص برآورده بود. رفتار دیگر آنها که باعث ناراحتیم میشد. بی احترامیشان به بزرگترها بود برای مثال آنها جلوی من پاهای خود را دراز می‌کردند و چپ و راست سیگار می‌کشیدند و خلاصه عین خیالشان نبود که بزرگتری گفتند کوچکتری گفتند اینجور جور مواقع به سختی می توانستم جلوی زبانم را بگیرم و به آنها تراز نکنم شمالی ها خیلی مقید به بزرگ و کوچکی افراد و جایگاه آنها در سلسله مراتب خانوادگی هستند در شمال موقعی که یک مرد با یک زن همسن خود صحبت می باید بسیار رسمی و معدب حرف بزند اما در جنوب کسی به این جور چیزها اهمیت نمی دهد دانشجویان دختر دانشگاه که از من کوچکتر بودند با چنان اعتماد به نفس و منیتی با من حرف می زدند که نگو و نپرس ای نبود عاقبت به همه اینها عادت کردم خاطرات بسیار خوبی از دوران تحصیل در دانشگاه در ذهنم باقی مانده است هرچند که گهگاه از دست دانشجویان چپگرای دانشگاه حسابی عصبانی می شدم. آنها همیشه سعی می که توجه مرا معطوف به کمبودها و نقایص نظام حکومتی کره جنوبی بکنند آنها میگفتند شمال هر عیبی داشته باشد حداقل از مفاصل سرمایداری و نبرد پایان نپذیر و بیرحمانش برای کسب سود بیشتر در امان مانده است من با وجودی که آشنایی زیادی به مباحث تئوریک و روشن نداشتم اما تحت تأثیر اینجور حرف ها قرار نمی گرفتم تنها حرفی که به دانشجویان چپگرا می زدم این بود اگر خیلی دوستدار حکومت کره شمالی هستید خب تشریف برید شمال چند روز که آنجا بمانید آن وقت بعید میدانم مثل حالا خطاهای کیمیل سونگ را توجیح کنید یادم هست که یک بار درگیر بحث داغی با یکی از اعضای انجمن دانشجویی هانچونگ نیون که متعلق به دانشجویان چپگرا بود شدم. او شروع کرد به بمباران کردن من با جملات روشن فکر معابانهی طبقه حکومت، امپریالیسم و غیره و پشت سر هم ارجاع دادن به نظرات متفکران چپگرای غربی مثل پیر بوردیو. اده از دانشجویان دور ما جمع شده بودند و به مباحثه ما گوش میدادند. نمیدانستم آنها طرفدار کدامیک از ما هستند. دانشجوی چپگرایی که با او بحث میکرد مرا متهم کرد که دارای نقطه نظرهای او معتقد بود که سختی که من در کره شمالی تحمل کردم دلیل مناسبی برای محکومیت جهانی رژیم این کشور نیست. بعدا دو تا از دانشجویانی که شاهد این بحث بودند، به من گفتند که اکثر دانشجویان از شنیدن قصه زندگی من در اردوگاه کار اجباری و فرارم به چین تحت تاثیر قرار گرفتند و سکوت آنها در واقع نوعی همدلی با من بوده است. از شنیدن این حرف خیلی خوشحال شدم. امیدوار بودم که دانشجویان چپگرای دانشگاه معنای واقعی این سکوت را در میافتند. با این وصف دقدقی اصلی اصلیم در مورد آینده کاری و هرفعی هم بود. به رغم کمک‌های همکلاسی‌هایم هم همچنان در یادگیری زبان انگلیسی با مشکل روبرو بودم. در عین حال سعی داشتم به همکلاسی‌های فقیرم هم کمک مالی بکنم. بله عجیب است اما فراریان کره شمالی معمولا دانشجویان ثروتمندی هستند زیرا از تحصیل رایگان و انواع کمک‌های مالی دولتی برخوردارند. دیگر منبع درآمد این افراد پول است که از راه شرکت در مصاحبه ها و جلسات سخنرانی دریافت می کنند. اما در مقابل، اکثر دانشجویان شهرستانی در دانشگاه های سئول آه در بساط ندارند و، معمولا از حیث مسکن در مزیقان و تنها امیدشان به پول ارسالی از طرف والدینشان است. این دانشجویان برای گذران زندگی مجبور به کار در سوپررمرکت ها یا رستوران ها هستند، وگرنه اموراتشان نمی گذرد من تا آنجایی که از دستم بر به هم کلاسی های فقیرم کمک مالی میکردم. نمیدانم شاید با این کار میخواستم به نوعی از محبتهایی که کره جنوبی در حقم کرده بود تشکر کنم پول نسبتا زیادی در اختیارم بود و همین باعث شد که کم کم در رفاه و تجمل غرق شوم. کار به جایی کشید که ناگهان احساس کردم خودم را گم کردم کسی به من پیشنهاد کرد که آپارتمان تازه‌ای در چانگ دامدونگ محله مرفه نشین سئول اجاره کنم این آپارتمان هم دفتر کار بود هم محل زندگی این پیشنهاد را پذیرفتم در این دنیای شگفت پول حرف اول و آخر را میزد و به راحتی آب خوردن مصرف می شد. جلوی در اکثر خانه‌ها های گران قیمت بی ام وی پارک شده بود این اتومبیل‌ها متعلق به پزشکان سرشناس، تجار ثروتمند و ستاره‌های عالم موسیقی و سینما بودند. البته من چنین اتومبیلی در اختیار نداشتم، اما خوب خرج می‌کردم. پول به من قدرت می‌داد و باعث می‌شد احساس موفقیت و پیروزی بکنم. من که تا دیروز یک زندانی سیاسی بودم که برای زنده ماندن موش و سمندر می‌خوردم، حالا با ثروتمندترین من ترین شهر سئول نشست و برخاست می و در گرانترین رستوران ها می و می از آن هنگام که آن زن جوان چینیب من پیشنهاد رقص کرده بود و من از فرط خجالت سرخ و سفید شده بودم زمان زیادی گذشته بود. حالا همه دختران زی... صفحه بود. از آن هنگام که آن زن جوان چینی به من پیشنهاد رقص کرده بود و من از فرط خجالت سرخ و سفید شده بودم زمان زیادی گذشته بود حالا همه دختران زیبای شهر را می‌خواستم و جالب این که من در این دوران همچنان دانشجو بودم شبها زندگی شاهانه و پر و نوشی داشتم و روزها سرم به درس و مشق مشغول بود یواش یواش به جای رسیدم که دیگر این نوع زندگی رازیم نمی کرد. احساس می کردم که این پول زیاد دارد مرا تباه می کند نمی دانستم کارم و چه جایگاهی در این دنیا دارم از دست خودم شاکی بودم و مخصوصا صبحا که از خواب بلند می شدم به فهمی نفهمی از رفتار خودم در شب قبل احساس شرم ساری می کردم به آن لحظه رسیدم که باید تغییر اساسی در نوع زندگیم میدادم. اوایل مهمترین آرزویم این بود که خودم را از شر رنج های گذشتم نجات دهم. خوشگذرانی و ایشونوش نوش به تحقق این آرزو کمک می اما حالا آرزوهای مهمتر و بزرگتری داشتم. دلم میخواست زندگیم با ثبات باشد. دلم میخواست همه دنیا را از آنچه که در کره شمالی میگذرد با خبر کنم. دلم میخواست به همه پناهندگان بدبختی که از شمال میآیند کمک کنم، و دلم می‌خواست ازدواج کنم اما مشکلات یک فراری یکی دوتا نیست بعضی از این مشکلات حتی به ذریع پول و حمایتهای دولت هم حل شدنی نیست من از مدتی پیش عاشق یک دختر سئولی شده بودم و دلم می‌خواست با او ازدواج کنم اما در فرهنگ کره ازدواج فقط به معنای پیوند دوتا آدم منفرد نیست ازدواج یعنی اتحاد دوتا خانواده با هم اما من هیچ خانواده ای نداشتم حتی نمیدانستم خانواده مردند یا زندند من خانواده ای نداشتم و همین امر ازدواج مرا غیر ممکن ساخته بود وانگهی خانواده این دختر سئولی چطوری می توانستند به یک آدم مزنون اهل شمال اعتماد کنند بله درست است که من و خانواده ام. سنگینی را برای تن ندادن به همگونسازی های حکومت کره شمالی متحمل شده بودیم اما این موضوع برای دیگران اهمیت چندانی نداشت این نوع تبعیضهای خانوادگی همیشه وجود داشته و تحمل آن آسان نیست شهروندان کره جنوبی باید متوجه نقش مهم خود در برخورد با پناهندگان باشند پناهندگان صرفا آدمهایی نیستند که از چیزی گریخته باشند آنها برای فراموش کردن سختی‌های گذشته و برای تطبیق دادن خود با جامعه میزبان نیاز به وقت و زمان کافی دارند. هنوز هم در خواب می‌بینم که در حال عبور از رودخانه یالو هستم. مأموران امنیتی کره شمالی را می‌بینم که در کوه و دشت به دنبالم هستند و درست در همان لحظه‌ای که می‌خواهند مرا بگیرند، از خواب می‌پرم، عرق کرده و متوحش. مردم کره جنوبی در حرف طرفدار وحدت دو کره هستند اما حرف تنها کافی نیست آنها باید این را در عمل نیز نشان بدهند حرف زدن درباره وحدت یک چیز است و برخورد درست با فراریان و پناهندگان سیاسی یک چیز دیگر من نمی خواهم آرزو و میل مردم کره جنوبی برای وحدت دو کره را زیر سؤال ببرم هرچند که بخش قابل توجهی از مردم این کشور حتی در حرف هم اعتقادی به وحدت دوکره ندارند حرف اصلی من انتقاد از تبعیزهای بیشمار و است که در کره جنوبی علیه فراریان شمالی اعمال می شود من این انتقادها را بر اساس تجربه شخصی خودم مطرح می کنم جنوبی های بسیاری را دیدم که معتقدند عقب ماندگی و بدبختی کره شمالی به خاطر عقب و حماقت ذاتی مردمانش است آنها میگویند خلایق هر چه لایق. خود من بارها هدف این نسووع برداشت ها و تبعیضها قرار گرفتم برای مثال هر موقع که لباس های خیلی شیکی به تن می کنم عد چپ چپچپ نگاه هم می کنند. نگاه آنها این پیام را می دهد که من نباید این طوری لباس بپوشم چون لیاقتش رو ندارم چون اهل شمالم. در زمینه های دیگر نیز وضع به همین شکل است. پول اهمیت خیلی زیادی در کره جنوبی دارد و من تنها به ضرب پول و خرج بی حساب و کتاب بوده که توانستم از حقوق برابر در این کشور برخوردار شوم. ها و گروههای بسیاری در کره جنوبی با هدف یاری رساندن به پناهندگان تأسیس شده است. یکی از این ها توسط کویانگ هوآن، سفیر سابق کره شمالی در زئیر گذاری شده است. به باور من این انجمن بیشتر به فراریانو پناهندگان ثروتمند کمک می کند اما در طرف دیگر این طیف گروهی وجود دارد که بنیانگذارش هوانگ جان یوب نظریه پرداز سابق حزب کمونیست کره شمالی است وی در فوریه سال 1997 به جنوب پناهنده شد و انجمنی را بهناگذاشت که هدفش حمایت از فراریانی است که آشکارا با صدای بلند از رژیم دیکتاتوری حاکم بر شمال انتقاد می‌کنند بنا به گفته هوانگ جانگ یوب، مهمترین وظیفه این گروه افشای جرایم و مظالم رژیمی است که بر شمال حکومت میکند. هدف وی در درجه اول ساقط کردن این رژیم است و به چیزی کمتر از این قانع نیست. این تشکیلات همچنین پول قابل توجهی برای حمایت از فراریانی که در طول مرز چین و کره شمالی سرگردان هستند، جمعآوری کرده است. کارهای بیشتری باید انجام شود در طول ده سال گذشته اوزا در شمال رو به خرابی بیشتری گذاشته حالا بنا به گفته فراریانی که از رودخانه های یالو و تیومن عبور کرده و قدم به خاک چین گذاشتند اوزا در شمال خیلی وحشتناکتر و اسفبارتر از گذشته شده است آنها چیزهای وحشتناکی تعریف می کنند. مدارک و شواهدی که از سوی گروه بودایی دوستان خوب جمع وری شده حکایت از این دارد که قهتی و سوء تغذیه در شمال بیداد می کند. مردم برای سیر کردن شکم خود به خوردن پوست درختان کاج و چنار رو آوردند بنابه گزارش دوستان خوب بچه های لاغر و نزار در همه جای کشور دیده می شوند. پوست این بچه ها بر اثر سوء تغذیه مفرد سیاه شده آنها به سبب ضعف قوای بدنی قادر به مقاومت در برابر بیماری های معمولی نیستند و به سرعت تلف میشوند در آغاز فصل سرما حسبه و وبا جان هزاران نفر را میگیرد ها روز به روز بیشتر متلاشی میشوند والدین به علت فقر مالی توانایی بزرگ کردن بچه های خود را ندارند آنها براحتی بچه های کوچک خود را جلوی در خانه های افراد به ظاهر مرفه تر رها میکنند حالا فراریان بدون داشتن وسایل و امکانات لازم سعی می‌کنند از مرز بگذرند هر زمان که این داستان‌ها را می‌شنوَم یاد خودم می‌افتَم که با جیب پر از پول و با تدارکات کافی از مرز عبور کردم من با استفاده از قدرت پول موفق شدم خودم را با قطار به مناطق مرزی برسانم و حتی یک راهنما اجیر کنم اما امروز اغلب فراریان با جیب خالی به ساحل رودخانه یالو می‌رسند آنها در مواردی مجبورند چندین هفته پیادروی کنند تا به مرز برسند. نگهبان با خشونت هرچه تمام با این افراد برخورد می کنند. هیچ هدیه و رشوهی در کار نیست. هیچ رحم و مروتی در کار نیست. حالا زندان و شکنجه بسیار بیشتر از گذشته شده. هر روز داستانهای بیشماری از زندانها و سلولهای متعفن کره شمالی به گوشها می رسد. بیچارگانی که امروز دست به فرار از شمال میزنند تقریبا هیچ شانسی برای موفقیت ندارند. آنها حتی اگر موفق به عبور از مرز بشوند باز در هیچ خانه به روی آنها باز نیست. پلیس چین در اغلب موارد عبور غیرقانونی افراد از مرز کره شمالی را نادیده می گیرد، اما در عین حال همه تعداد قابل توجهی از فراریان را در چین دستگیر می‌کند و به کره شمالی عودت می دهد می‌دهد. گروه‌های خیریه چینی در طول مرز با کره شمالی وظایف ارزشمندی را بر گرفتند. آنها بچه‌های کره‌ای سرگردان در مرز را پیدا می‌کنند و به آنها غذا و سرپناه می‌دهند و نیازهای ضروریشان را برطرف می‌کنند. یکی دیگر از اهداف این گروه‌ها مبارزه علیه تجارت زنان و دختران کره‌ای است هر دختر جوان کره‌ای در این منطقه مرزی چین به بهای نازل 2000 تا 5000 یوان خرید و فروش می‌شود من در تلاشم تا به فراریانی که به تازگی از کشور خارج شده‌اند کمک کنم بعضی از این فراری ها هر از چند گاه با من تماس می‌گیرند و از من می‌خواهند که به آنها کمک کنم تا در چین مخفی شوند یا به کره جنوبی انتقال پیدا کنند برای مثال در اواخر اکتبر 1999 یک تاجر کره جنوبی که با چین معامله تجاری میکند به من گفت که شماره تلفنم را به دو فراری که ادعا میکردند مرا میشناسند داده است چند روز بعد از چین به من تلفن شد صدایی از پشت خط گفت سلام رفیق کانگ چولهوان. این واژه رفیق مرا برد به سالهای دور سالهایی که در کره شمالی زندگی میکردم مدتها بود که این واژه را نشنیده بودم. تلفن کننده برادر زنی بود که در همسایگی ما زندگی می‌کرد در دورانی که ما تازه از اردوگاه یودوک آزاد شده بودیم. من یک بار این پسر را در خانه خواهرش دیده بودم. و خبرهایی از خواهرم داد که خیلی طالب شنیدنش بودم. گفت که دو سال پیش خواهرم را دیده که ظاهر بسیار مغموم و اسفناکی داشته. او به من گفت مسئولین بعد از اینکه فهمیدند فرار کرده ای خواهرت را به بازجویی بردند آنها نگران این بودند که مبادا تو اطلاعاتت را درباره اردوگاه افشا بکنی ما تا مدتها در جلسه حزبی روزانه شهرک در مورد تو بحث می‌کردیم و دبیر حزب مدام به ما می‌گفت که باید کاملا هوشیار باشیم تا دیگر هیچ کس دست به فرار نزند زیرا اگر این اتفاق بیفتد همه ما مسئول هستیم علاوه بر این متوجه شدم که بعد از خروج من از کشور بسیاری از دوستان قدیمیم و آن دست از کارکنان حزب که با من ارتباط داشتند دستگیر و به اردوگاه فرستاده شدند از جمله این دستگیر شدگان می توانم به یی چانگ هو دبیر محلی حزب و کیم جونگ نام رئیس دفتر امنیت عمومی اشاره کنم افراد دیگری نیز در مقامات بالاتر حزب کمونیست کره شمالی از حزب اخراج شدند. از اینکه برای این افراد دردسر و گرفتاری درست کردم واقعا متاسفم. از اینکه خواهرم باید به خاطر فرار من زیر سایه تهدید مدام زندگی کند متاسفم، اما در عین حال احساس غرور هم می کنم. من با فرار خودم باعث شدم که آتش امید در دل بسیاری از جوانان کره شمالی شعلور شود افتخار می کنم که حقایق بسیاری را درباره مظالم و ستمکاری های این رژیم برملا کردم آن جوان کره‌ای که از چین به من زنگ زد مشکل قامزی داشت چینی هایی که به وی پناه داده بودند تهدیدش کرده بودند که اگر پول هنگفتی به دستشان نرسد دختر همراه او را به قاچاقچیان خواهند فروخت و خود وی را به پلیس چین تحویل خواهند داد نمی توانم جزئیات بیشتری را در این باره افشا کنم چرا که امنیت این هموطنم به خطر می افتد. اما من نهایتا موفق شدم با استفاده از کمکهای دوست تاجرم در کره جنوبی مشکل این فراری کره شمالی را به طریقی حل کنم صفحه 404 نوشتار با پسین درخواست کمک از جهانیان من در زمان حاضر وقت و انرژیم را صرف کمک به آدمهای بیچاره‌ای کردم که برای گریز از سرکوب و قحطی در کره شمالی جلای وطن کردند همه ما چه مردم، چه دولت کره جنوبی باید فعالیت بیشتری بکنیم. همه اهالی کره شمالی در خطرند، چه زن چه مرد. خواهران ما در مرز چین و کره شمالی با نازلترین قیمت فروخته و به بردگی جنسی کشیده میشوند. آیا باید همچنان ساکت بمانیم و واکنشی از خود نشان ندهیم؟ کمبود غذا، برق انرژی و دارو در کره شمالی بیداد می کند به گفته گزارشگران بین المللی، تعداد قربانی ها بی حد و حسر است قهطی و سوء تغذیه تا کنون جان یک تا سه میلیون نفر را گرفته است احتمال داده می شود که تعداد قربانیان بسیار بیش از این باشد حکومت کره شمالی به هیچ خبرنگار یا محققی اجازه ورود به کشور را نمی دهد وگرنه بر همگان روشن می شود که مرگ که میر مردم بر اثر گرسنگی بسیار زیادتر از این رقم یک تا سه میلیون نفر است کسانی مثل من که از نزدیک شاهد گرسنگی و سرکوب بی امان در کره شمالی بوده ایم کاملا موافق ارسال کمکهای غذایی به شمال هستیم اما معتقدم که باید کارهای دیگری هم صورت بگیرد برخی ها در جنوب مخالف این نوعکک ها هستند به اعتقاد این افراد بخش عمده از کمک های غذایی به شمال نصیب ارتش کره شمالی می شود. این نوعگرانی ها حتی در بین طرفداران ارسال کمک های غذایی به شمال نیز دیده می شود. درست است که در کره شمالی ارتش در درجه اول اهمیت قرار دارد اما این ارتش، یک ارتش حرفه‌ای مجزا از بقیه مردم نیست این ارتشی است که از گروههای داوطلب مردمی تشکیل شده است در اغلب موارد درخواست برای ورود به ارتش بسیار بیشتر از حد مورد نیاز ارتش است مردم اشتیاق زیادی برای پیوستن به ارتش دارند دلیلش هم روشن است بسیاری از این افراد از فرزندان دهقانان توحیدست کره ای هستند تنها راه برای ورود این افراد به حزب کمونیست پیوستن به ارتش است فقیرترین خانواده‌های کره‌ای خواهان سبتنام فرزندانشان در ارتش هستند زیرا مطمئنند که ارتشی‌ها حداقل گرسنه و بی لباس نمی‌مانند علاوه بر این فرد با عضویت در ارتش امکان پیشروی در سلسله مراتب اجتماعی را به دست می‌آورد برای مثال سی درصد سهمیه ورودی دانشگاه های کره شمالی مختص ارتشی هاست. برخی از مخالفان ارسال کمک غذایی به شمال بحث دیگری را هم مطرح می کنند. به اعتقاد آنها کمک غذایی به مردم کره شمالی باعث می شود که حکومت به جای صرف منابع ارزی خود برای خرید غلات این منابع محدود را صرف تقویت صنایه نظامیش و یا برپایی جشنهای پر ریخت و پاش برای رهبران کشور بکند در اینجا با وضع پیچیده و دشواری روبرو هستیم از یک طرف ضروری است که به مردم قهتی زده تحت فشار کمک کرد اما از طرف دیگر همین کمکها بر طول عمر رژیم میافزاید. شاید به نظر ادهی کمک غذایی به شمال باید در صدر اولویت ها قرار بگیرد اما من اینگونه فکر نمی کنم به باور من حمایت مادی، معنوی و قانونی از فراریان و پناهندگان باید مهمترین اولویت باشد. باید تلاش کرد تا مردم کره شمالی با جهان خارج آشنایی بیشتری پیدا کنند. علاوه بر این باید تلاش کنیم تا خارجی ها هم آشنایی بیشتری با جامعه و مردم کره شمالی پیدا بکنند. ما باید افکار عمومی جهانیان و رهبران دنیا را تحت فشار قرار بدهیم. تا در قبال تراژدی موجود در کره شمالی واکنش موثرتری از خود نشان دهند تنها از این طریق می رژیم حاکم در شمال را وادار کرد که رفتارهای سرکوبگرانه خود را تغییر دهد رهبر این رژیم باید بفهمد که اگر به رفتارهای خود خود در قبال مردم ادامه بدهد با خطر محاکمه در یک دادگاه بین‌المللی روبرو خواهد شد خیلی ها در کره جنوبی از ملاقات اخیر کیم جونگ ایلو رئیس جمهور کره جنوبی ابراز خوشحالی کردند اما من دلیلی برای خوشحالی نمیدیدم. آدم باید خیلی ساده لوح باشد که خنده های کیم جونگ ایلو سمیمیت به اسطلاح مهمان نوازانه ای او را در این ملاقات به عنوان نشانه از بروز تغییر جدی در رژیم دکتاتوریش تلقی کند رژیمی که در این دنیای مدرن از هر حیث یگانه و بیهمتاست اگر کیم جونگ این لبخند میزند به دلیل آن است که از ادامه قدرت خود و از تداوم سرکوب حقوق انسانی و بنیادین مردم کره شمالی اطمینان خاطر دارد من برخلاف نظر اکثریت مردم کره جنوبی معتقدم که رفتار به ظاهر دوستانه رهبر کره شمالی کاملا از روی حساب و کتاب است من این نظریه را به طور دقیق در مقاله‌ای که در شماره جولای 2000 مجله چوزان نوشتم شرح دادم. تمایل ظاهری و تصنعی کیم جونگ ایل برای باز کردن دروازه‌های کره شمالی همان اهدافی را دنبال می کند که عزلت جویی حساب شده وی و پدرش در دهه‌های اخیر دنبال می‌کرد. هدف آنها امیغ تر و گستردهتر ساختن استور سازی های کاذب از رهبری رژیم است. به باور من وحدت دوباره دو کره در زمان حاضر غیر ممکن است. کره جنوبی یک کشور دموکراتیک است که در آن قدرت به دست مردم است اما مردم رنج دیده و سرکوب شده کره شمالی همه قدرت را یکجا به حزب کمونیست و کیم جونگ ایل تحویل دادند. در شمال رهبران حزب همه قدرت را به سود منافع خیش مسادره کردند. در چنین شرایطی وحدت دوباره شمال و جنوب بیمعناست تنها وحدتی میتواند قابل قبول باشد که به واسطه آن مردم کره شمالی بتوانند از آزادی انسانی برخوردار شوند این مردم در حال حاضر از گرسنگی در حال مرگند بدون اینکه حق کوچکترین اعتراضی را داشته باشند تمامی حقوق و کرامت انسانی این مردم توسط یک نظام زورگو نقص شده است آن وحدتی که باعث تداوم وضع فوق در شمال بشود یک وحدت مزر و دروغین است. ادعی به ما میگویند فعلا طرح مسائل کوچکی مثل نقض حقوق بشر، اردوگاه‌های کار اجباری و روبودن شهروندان کره جنوبی و ژاپن به صلاح نیست. کانوئیس طی دهه‌های گذشته هر از چند گاه شاهد روبودن شهروندان ژاپنی و کره جنوبی توسط ماموران حکومت کره شمالی بوده این برای مثال یکی دو سال پیش تعدادی از این ربوده شدگان در یک جست صلح جوانه آزاد شدند البته بعد از تحمل 20 سال آزار و شکنجه مترجم ادامه متن. آنها میگویند طرح این مسائل را باید به روز بعد از اتحاد دو کشور مکول کرد اما به باور من تا آن روز اکثریت مردم کره شمالی تلف شدهاند وحدت دوباره دو کره اجتناب ناپذیر است اما این امر فقط به شرطی قابل تحقق است که رژیم پیونگ دست از آزار و اذیت مردم کره شمالی بردارد ما چگونه می شاهد بدبختی های فراریان کره‌ای در چین باشیم و بر نیاوریم ما چگونه می شاهد فروش دختران کره‌ای از سوی خانواده هایشان برای کسب لقمه نان باشیم و بر نیاوریم من دیگر نمیخواهم بچههای بچه های لاغر مبتلا به سوء تغذیه را که تبدیل به مشتی پوست و استخان شدن ببینم من دیگر نمیخواهم هیچ بچه ای را به اردوگاه کار اجباری بفرستند و پدر و مادرش را وادار به طلاق بکنند من می خواهم پدر بزرگ ها تا آخر عمر کنار فرزندان و نوادگان خود باشند و قصههای زندگی خود را برای آنها تعریف کنند و من نمیخواهم. که قصه هیچ پدر بزرگی در ساحل رودخانه دایدونگ پیونگ یانگ به خاطر از راه رسیدن مأموران امنیتی ناتمام بماند. پایان کتاب آکواریوم های پیونگ یانگ نویسندگان کانگ چولهوان و پیر رگولوت ترجمه بیژن اشتری مشتمل بر 408 صفحه